0: Folge 171 vom 10. August 2022. Guten Abend. Na Guten Abend. Abend. Hallo. Na, wie ist es?
1: Ach ja. Ach ja. Ja. Müde, erschöpft.
0: Ja.
2: Ist die Musik immer Bei so euch? lang noch?
0: Ja, die fadet langsam aus.
2: Ich glaube, du hattest sie ja heute <lacht> besonders laut, deshalb fadet sie lange laut. Ich hab sie aus. genauso
0: laut wie immer. Ich habe an den Reglern nicht gedreht.
2: Ja, dann hast du an meinem Regler Seit gedreht.
0: 120 Folgen. Ach, shut up. ist das?
2: Ich hatte einen ersten Schultag, einen schönen ersten Schultag heute. Tada! Yay! Alle Kinder leben noch, Gut, ich auch. nächstes Thema. Wir hatten eine Wespe in der Klasse und surprise, <lacht> es ist kein entspannter Unterricht möglich, wenn eine Wespe in einer Klasse ist. Egal wie viel Kubikmeter Luft diese Wespe zur Verfügung hat, Kinder ticken aus, auch Viertklässler noch. Naja, aber ich habe sie dann gefangen, bin jetzt irgendwie der Held der Kinder, weil sie mega beeindruckt waren, dass ich sie einfach sehr ruhig mit so einem Plastik, mit so einer Plastikbox genommen habe, ein Blatt drunter und sie dann aus dem Fenster gelassen habe. Und äh, es ging ein Raunen durch die Menge und jetzt bin ich ihr Held oder so.
1: Das musst du häufiger machen am ersten Schultag, wenn du die Kinder hast. mit. Du nimmst eine Wespe mit, lässt sie dann unauffällig frei und in dem Moment, wo du die dann auch einfängst und nach draußen bringst, dann bist du für die ganze Zeit die Heldin. Da werden sie sich ihr gesamtes Schulleben daran erinnern, dass du am ersten Schultag die Wespe eingefangen hast. Ja, so sei es. Du könntest eine Wespe trainieren, dass sie dann...
2: Ja, genau. Oder hier wie bei Richie Rich, die hatten doch diese kleine biene drohne Bienendrohne. Okay. Und sowas, dann, dann müsste ich mir da nicht mal Sorgen machen, dass es wirklich sticht. Naja, nein, es war tatsächlich ein überraschend netter Tag. Die Konferenz am Montag war anstrengender, aber es ist halt einfach, ne, wenn 40 Erwachsene vier Stunden reden, ist das halt nicht immer so erfüllend. Vor allen Dingen, wenn irgendwie die Hälfte des Themas oder die Hälfte der, der, des des quantitativen Inhalts die Einschulungsfeier morgen ist für die neuen Erstklässler und äh, naja, man ist halt nicht betroffen, weil man in seiner Klasse ist also man kann auch nicht mal irgendwo helfen oder sowas dann ist es halt so äh, okay, hören wir uns halt jetzt brav und höflich an Gott sei Dank gab es leckeres Buffet und man ging dann halt zur Not zwischendurch mal dahin, dann hatte man wenigstens den Mund voll, während man nichts sagen konnte ja
3: ich fand das lustig, mehrere Buch. Bekannte haben Fotos gepostet irgendwie von Kindern, die das erste Mal no. irgendwo zur Schule gehen und so und unter anderem war da habe ich mindestens einmal das Heisenberg gesehen Okay. und das war so mein erster Gedanke, war so ein, hey, meine alte Schule und dann so. Von meiner alten Schule ist nichts mehr über außer Nicht der Name, das Gebäude. Oder? Ja, ja, genau. nee, das Gebäude wurde vollkommen äh, ersetzt.
2: Zwei Lehrer könnten noch sein. Stimmt. <lacht> stimmt.
3: Wir hatten letztens, letztes, letztes Mal geguckt, dass es noch, ein, noch, noch wenige Lehrer geben könnte. Aber es war auch so. Hm. Und ich wunderte mich,
2: wunderte mich, als du sagst, dass äh, äh, Kinder vor neuen Schulen und sowas, dass meistens die Einschulung erst morgen ist. Von den Erstklässlern halt. Weil, ähm... Die müssen innerhalb der ersten zwei Tage das erste Mal zur Schule gehen, weil man das aber am, erst, also weil man am ersten Schultag einfach so immer schon genug zu tun hat, ist es meistens, dass die Donnerstags eingeschult werden. Deshalb wundert okay. mich, dass du Fotos gesehen hattest, aber bei weiterführenden Schulen ist es natürlich was anderes.
3: Jetzt, wo du kann sein, dass das alles weiterführende Schulen... Ja, hm. mhm. ja.
4: Mhm.
2: Also ich schließe nicht aus, dass es auch einzelne Schulen gibt, die personell so gut aufgestellt sind, dass sie das locker an einem Tag wuppen. Wir nicht, schon gar nicht, weil wir jetzt mittlerweile drei Einschulungsfeiern feiern, weil wir ja sechs erste Klassen haben. Ist schon lustig, wenn man dann in die 1F geht oder so. <lacht> naja, so viele Buchstaben können die Kinder dann noch nicht, aber sie sind in der Klasse. Jo, naja, mal gucken, dann wird es oh, noch museliger. Ich glaube, die
3: Waldorfschule schult sogar erst Samstag ein.
2: Ja, okay, dann lernen die Kinder ja auch in den nächsten zehn Jahren nichts, von daher... Äh, das hat ja. dann auch keinen Draber.
1: Wo du gerade von der Wespe erzählt das ist natürlich gemeint. Vielleicht wollte die auch einfach mitlernen.
2: Oh. Hm. Es <lacht> ich meine, Sorry.
1: Ich habe mich da ey, die Tage wieder gewundert, wie viel eigentlich, wie viele Tiere eigentlich lernen. Es gibt irgendwie den Leseraben. Da habe ich die Melodie auch noch immer im Kopf. Ich glaube, weil die in diesem tiptoy buch drin war. Mhm. Es gibt die Lesemaus ich erinnere mich daran, wir hatten damals für den Computermodul, das war der Rechenlöwe Leselöwen
2: es gibt es doch auch, die Bücher
1: und ja, Leselöwen gibt es auch also irgendwie wollen wohl die ganzen Tiere ziemlich viel lernen
2: es gibt aber auch der Löwe, der nicht lesen konnte
1: aber Tiere
0: wollen grundsätzlich nur so Anfängerzeug lernen
2: komisch, also ich habe ich hab nie <lacht> irgendwie den Differentialrechnungslöwen <lacht> 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 irgendwo gesehen komisch Stochastik-Löwe.
3: Schreibt mal in einem Buch über den Algebra-Affen und <lacht> den. <Das kann lacht> Alliterationen
2: gehen immer gut. Genau.
1: Wie wär's mit dem chemie Boah.
2: Oh
1: Gott. Oder der Physik-Papagei.
0: Ja, das ist keine Alliteration. Wollte ich
2: gerade sagen. <lacht> physik Physalis vielleicht, aber ich weiß nicht, ob Obst auch. Wie physik tut. <lacht> <Ta -da! lacht> der Informatiker-Igel.
3: Ein Buch
0: voller Wissenschaftler, das Physik-Faultier. Er oh. <lacht> Entschuldigung.
2: Das hat wieder Grundschulniveau.
0: Das, das Erdkunde-Erdmännchen.
1: Oh. oh. Das Erdkunde-Männchen. Aber, das, aber ich sag mal, okay, Leselöwe ist tatsächlich alle Generation, aber irgendwie Lesemaus nicht, ähm, Rechenlöwe nicht, äh, Leser, was war da noch? Ratte. Leserabe, Leseratte. Hm? Die machen es halt falsch.
2: Die machen halt falsch. Genau. Das <lacht> Nur die wahren Alliterationen sind gut. Ähm, das
1: Rechenreh.
2: Oh Gott. Heute äh, hatten wir dann, ähm, also war ja die erste Stunde nach den Sommerferien und ich habe ja die vierte Klasse, die vorher die dritte Klasse war, in der ich auch schon war wieder gehabt und ähm, habt ihr jetzt aber auch ein bisschen nicht gesehen und die waren jetzt sechseinhalb Wochen nicht in der Schule und viele haben ja einen Migrationshintergrund, waren in ihrer alten Heimat und haben gefühlt sechseinhalb Wochen ihre Muttersprache oder die Muttersprache ihrer Eltern gesprochen, was man heute im Erzählkreis sehr deutlich an ihren Satzbaukonstruktionen gehört hat. Also irgendwie Präpositionen sind scheinbar über die Sommerferien vollständig abgeschafft worden und Artikel naja, er hat so ein bisschen was von, wer war das? Erkan und Stefan, die einfach gesagt haben, es gibt nur noch de. Ah nee, das war Kaya Jana. Es gibt nur noch de. De Wasser, de Pool, de Hotel, de Pizza. Dann muss man sich keine Sorgen mehr machen, was richtig oder falsch ist.
1: Wissenschaftswisper. Die Wissenschaftswisper, die zeigt ja das mit diesem ganzen... Uh, Pla Placebo, äh, Placebo ist ja noch ein ähm, ganzer Globo, die Zeug äh, mies ist. Du solltest nur auf die Wissenschaftsfespe heulen, weil die sagt, die Wissenschaft ist gut.
2: Mm -hmm. Oh, ich habe äh, Markus hat ja das, ähm, das Forscherheft zum Thema Programmieren noch gar nicht sehen dürfen, inhaltlich. Henry hat da nämlich jetzt angefangen mit. Und hat du gehst Beispiel davon
1: aus, dass ich nicht irgendwie sofort, nachdem ich es gesehen habe, zu meinem Buchladen <lacht> an der Ecke gelassen Hast du es? <lacht> Noch nicht. <lacht> ähm,
2: ich könnte dir meine, ähm, meine Daten dann kriegst es äh, geben, dann kriegst du es sogar günstiger als Prüfexemplar für Lehrer. Äh, in der Dortmunder Innenstadt sind ja die ganzen Schulbuchverlage. Da kriegt man weiß okay. ja nicht, 20 Prozent sind es meistens oder sowas, die du als Lehrer das günstiger kriegst, als im normalen Buchhandel. Ja,
1: bei sowas denke ich mir dann immer, ich muss jetzt nicht überall deinen letzten Cent rausholen und ich sollte mich auch verpflichtet fühlen, auch mal die Preise zu bezahlen.
2: Ja. Ähm. Genau, auf jeden Fall. Äh, und jetzt, da stand dann sogar auf der, ich glaube, auf der zweiten oder dritten Seite schon so ein kleiner Text über Ava Lovelace. Oder? Ada. Ada. Ada Ada Lovelace und so äh, drin. Das war ganz, ganz cool. Also... Ja, mal gucken. Also äh, du darfst auch erst warten mit deiner Anschaffung, bis du mal hier warst und es dir angeschaut hast. Aber Wenn Markus
1: sagt, noch nicht, dann hat er es schon bestellt.
2: <lacht> auch noch
1: bezeichnen. nicht. Also ich muss nee, mal okay. gucken, dass ich mal wieder meine Pokémon-Go-Runde mache, während der Buchhändler noch auf hat, dann kann ich es auch bestellen. <lacht> mhm. Aber von
2: dieser also das, also das sind eh, ähm, da, die gibt es halt auch für Mathe und Deutsch und diese Forscherhefte okay. sind, glaube ich, ähm, vor allen Dingen sachunterrichtliche Themen und da gibt es echt ganz nette und das Coole als Lehrer ist halt, ähm, dass da die Kinder mehr oder weniger selbstständig ähm, drin arbeiten können. Also, dass die Aufgaben nicht so komplex sind, ähm, dass du andauernd hin musst, wenn du nicht ganz schwache Schüler hast. Äh, Nachteil ist halt, dass die Dinger schweineteuer sind und dass du, wenn du die für die ganze Klasse, also die sind nicht schweineteuer, aber wenn du sie für die ganze Klasse anschaffen würdest, wären sie vom preis leistungs -Verhältnis relativ teuer. Ne? Wenn du für 20 Euro ein Lesebuch oder ein Sp Ne, irgendwie eine Fibel oder was kaufen könntest, wo die das ganze Schuljahr drin arbeiten, die vierten Kinder haben so ein Heft halt nach drei, vier Wochen durch und dann sind halt, ich glaube, sechs Euro irgendwas oder was die kosten, halt schon viel Geld. Das heißt, es sind halt entweder reiche Schulen oder äh, Förderverein Sachen oder irgendwie extra Fördermaterial für besonders starke oder schwache Kinder oder sowas. Da kann man das machen oder so wie ich das jetzt im Endeffekt für Henry dann gekauft habe.
1: Wenn man ja. sowas machen wollte grundsätzlich, wenn ich das sage, oh, die Idee finde ich gut, ich möchte jetzt, dass eine gesamte Schulklasse das Buch nutzen kann, sollte ich da irgendwie so einen Förderverein eintreten? Sollte ich da irgendwie einfach überweisen? Sollte ich Kontakt irgendwie zur Schule und Lehrer aufnehmen?
2: Ähm und dann einfach,
1: also im Sinne von, ich überweise 20 Mal den äh, so. Wert des Buches.
2: Also ich, ich ähm, denke da, äh, also am sinnvollsten äh, entweder an eine Schule konkret. Ähm, obwohl ich glaube, also ne, bei uns wird das bei der Sekretärin landen und die wird glaube ich schon komisch gucken, wenn da jemand anruft und sagt: Ich habe gehört, es gibt so schöne äh, Forscherhefte, ich würde gern ein, äh, eine Klassenausgabe quasi sponsoren. Also wahrscheinlich mhm. wird sie komisch gucken, aber das trotzdem irgendwie ernst nehmen oder sowas. Ähm, aber genau, die Schulen haben ja eigentlich Fördervereine, das heißt, es sind ehemalige und Eltern und so, die da Mitglied sind. Und ähm, ich weiß nicht, wie zweckgebunden deren Spenden und so sind, aber wenn man sagt, ne hier ähm, zweckgebunden da und da dran, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die nicht Nein sagen. So. Über ja, wen oder, das jetzt am einfachsten laufen würde, weiß ich nicht. Also welcher Weg der, der einfachste oder erfolgsversprechendste wäre. Also, also ich, außer ich. Ich also bin der einfachste Weg für dich, Markus. Also, also, also einfach an ich, dich ich, überweisen. Genau. Ich, ich könnte
0: mir ja vorstellen, dass du auch einfach dem Förderverein auf irgendeine Art und Weise einfach irgendwie 25 Exemplare von dem Heft gibst. Ne? Und der Förderverein, der wird dann schon irgendwie das hinkriegen, das irgendwie zu verteilen ja, an der Schule. Ja, obwohl ich
2: glaube, sowas geht eher unter. Dann wirkt das so ein bisschen wie das jetzt so Werbeexemplare für die Ach Lehrer so. oder sowas. Das steht dann im Lehrerzimmer und dann nimmt sich irgendwie <lacht> die Hälfte des Kollegiums jeder eins raus, weil er das spannend findet und so. Also kann sein, wenn man dem Förderverein sagt so, das und das, das soll tatsächlich für eine Klasse genutzt werden oder sowas, das ist okay. Ähm, insgesamt macht es natürlich Sinn, dann vielleicht zu gucken, gibt es an der Schule ähm, äh, irgendwie einen, einen Lehrer, der sich da auch der IT verschrieben hat, ne? oder der eh der technische Ansprechpartner an der Schule ist, der vielleicht sagen würde, er hat eh die Ambition, in seiner Klasse da auch nochmal ein bisschen mehr mit den Hintergr Hintergründen zu arbeiten oder sowas, wenn das jetzt konkret dieses programmieren ist oder sowas. Hm. Ähm, genau Sonst sind halt eher die Sachunterrichtslehrer. Ähm, das, obwohl das Thema Medien grundsätzlich ja auch ähm, im deutschen Unterricht und so drankommt, Teile sind ja auch math mathematisch, also ne, irgendwie kann sich schon, können sich viele Fächer drin wiederfinden. Ähm, ich glaube, das kommt dann einfach auf das Organigramm jeder Schule an, wer da wo es wie am praktischsten laufen würde. Hm. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich gibt es da viele Wege, aber prinzipiell an der Schule selber, entweder über Förderverein oder Verwaltung oder sowas und da dann den Vorschlag unterbreiten und sowas. Das ist, glaube ich, das Sinnvolle. Okay. Jo.
1: Also ich könnte mir vo schon vorstellen, dass es wenig Sinn ergibt, wenn ich hier wieder x Exemplare bestelle und da hinliefern lasse, denn ich gehe davon aus, dass Schulen doch nochmal die Möglichkeit haben, da sie halt Schulen sind, mhm. da etwas günstiger dran zu kommen.
2: Erstens das, und ich, ähm, ich muss zugeben, so schön das auch ist und na, dass, dass dich natürlich gerade das Thema Programmieren und so anspricht, ist es glaube ich so ein bisschen wie bei so Hilfsorganisationen zweckgebundene Spenden hm. sind manchmal auch nett, weil die die Leute dazu animieren, was zu spenden, was sie sonst nicht tun würden, aber hm. ähm, ist ja oft für eine Schule gar nicht so weiterführend. Ich glaube zum Beispiel an so einer Schule wie bei mir, wo einfach ähm, die sprachlichen Defizite aufgrund der nicht deutschen Muttersprachler so groß sind, ähm, da würden halt in vielen Klassen das Äquivalent äh, zum Forscherheft Programmieren in, in Richtung Deutsch oder DATS oder sowas ähm, mhm. empfehlenswerter einfach sein. So schön das auch ist und so, so sehr natürlich auch Kinder mit Migrationshintergrund verdient haben, ähm, ans Programmieren herangeführt zu werden, ähm, würden, glaube ich, die Lehrer die Sprache dann oft eher als primäre Baustelle sehen. So. Aber ja, es
1: ist auch unabhängig von dem Buch selber. Also ist das denn auch so, dass ihr, dass das Kollegium sich dann auch trifft und sagt, ich wir haben hier die Idee, dass wir diese, dass wir hier diese Klasse komplett mit diesem Buch ausstatten, aber das ist jetzt irgendwie nicht vom hm. Land finanzierbar. Wir haben diesen Betrag eben ja von beim Förderverein dabei. Hm. Können wir das dafür nutzen und dann genau. sagen ja. Also und, und
2: so kann das durchaus sein. Also du kannst entweder ähm, kannst du das, wenn du das frühzeitig weißt, auch schon über, also ein Teil der Schulbücher wird ja von den Eltern auch ähm, besorgt, mhm. äh, im Rahmen oder sowas wie Kopiergeld wird eingesammelt oder so, im Rahmen dessen kannst du halt auch äh, schon irgendwie also zum Beispiel gibt es bei Henry in der Schule ja auch so Liesmalhefte oder sowas, ne? das sind so kleine Hefte ähm, zu, für, für die Leseförderung, die auch sehr selbstständig bearbeitet werden können, das ist immer gut für Vertretungsstunden oder Kinder, die schnell fertig sind, ähm, wo die Kinder auch unterschiedlich du, schnell durch die Hefte sind. Also, das eine Kind ist noch bei Heft 1, das andere schon bei Heft 3 so und äh, die Hälfte der Klasse bei Heft 2. Ne? Also, jeder in unterschiedlichem Tempo. Und das kann halt entweder aus dem normalen Fundus der Schule finanziert werden, ähm, die hat ja auch ein Budget. Ähm, und das kann über die Elternbeiträge finanziert werden oder du trittst als Klassenlehrerin oder als Jahrgangsstufenteam an die, äh, an den Fördervereinen heran oder an andere, also es gibt tatsächlich auch immer noch mal so, dass, dass irgendwie andere Institutionen irgendwas spenden oder sowas und dann kann man halt da auch sagen, wir würden das gerne, ne wenn das vielleicht tatsächlich so ein bisschen themenbezogen ist, also ich weiß, dass die Sparkasse oder sowas ähm, so Material zum Rechnen mit Geld mal irgendwie zur Verfügung gestellt hat und sowas, ne? also so Papier, Geld und Münzen hm. und sowas, obwohl man da halt vorsichtig sein muss, weil in meinen Augen hat es viel mit Lobbyismus zu tun. Ähm, man ja. würde jetzt ja sagen, ja, ach komm, das ist so subtil, das fällt den Kindern nicht auf, aber halt diese Logos, ne, wenn die in staatlichen Schulen auftauchen, finde ich das schon eigentlich nicht so okay. Ähm, hatte da auch eine Zeit lang ähm, relativ viel äh, zugelesen. gelesen. Ähm, genau. Das ist ja das Gleiche auch, wie wo wir schon darüber gesprochen haben, mit der technischen Ausstattung von Schulen. Ne? Also Apple oder nicht Apple. Und ähm, ja. auch da wird ja vor, vorgefertigt oder, oder werden die Kinder vorgeprägt, sage ich jetzt mal. Genau, also von daher ähm, genau, kannst du schon als, als Kollegium sagen, so wir hätten gerne diese Förderhefte. Ähm, es gibt aber zum Beispiel, das habe ich jetzt von meiner Schwester gehört, was ich richtig cool finde. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Schulbuch, ein Mathebuch. Das gibt es, obwohl es gleich aussieht, in drei Ausgaben. Ja, das heißt irgendwie, glaube ich, Jojo. Ähm, und dann steht da halt drauf: Jojo-Mathe 3. Und es gibt eins, wo nichts anderes draufsteht: es gibt Jojo-Mathe 3-Förderheft und es gibt Jojo-Mathe 3-Vorderheft. Und das sind, es steht wirklich nur, die, ne, steht nur diese kleinen Wörter drauf. Und das Coole ist, dass die inhaltlich gleich aufgebaut sind. Du hast also du kannst also allen Kindern sagen, wir schlagen Seite 27 auf und Seite 27 führt, weiß nicht, Malrechnen ein oder sowas. Hm. Und alle Kinder haben zum Beispiel das, was du dann erstmal besprichst oder sowas, oben auf der Seite das Gleiche und dann in dem Förderheft ist es halt sehr kleinschrittig und weniger Übungen und sowas, ne? dass, die, dass du trotzdem den Kindern das Gleiche aufgeben kannst, in Anführungsstrichen. In dem normalen Heft ist es dann halt so mittel, ne, mit ein paar Zwischenübungen und äh, so ein bisschen herangeführt und dann weiß ich was, dann sind das vielleicht fünf Päckchen zum Ausrechnen als Hausaufgabe oder sowas. Und bei dem Vorderheft, das also für die Fitten ist, sind dann halt vielleicht zehn Päckchen zum Ausrechnen und äh, nicht so viele Zwischenübungen oder sowas. Und das ist halt eigentlich ganz cool. Ich meine, die Schüler sind trotzdem nicht doof. Die merken auch irgendwann, dass die Mathebücher nicht exakt gleich sind ne? oder warum der eine nur fünf Aufgaben geschrieben hat und der andere zehn. Aber grundsätzlich ist es halt für den Unterricht mega, weil du nicht allen die gleichen pupsigen Aufgaben geben musst und die einen mühen sich selbst damit ab und die anderen sind mit der Seite nach zehn Minuten fertig und schreien, was soll ich jetzt machen? Sondern es ist so ein bisschen Einheitlichkeit, und du sparst dir halt dieses selber noch zusätzlich differenzieren, weil es in dem Lehrwerk schon gemacht wird. Das finde ich mega, aber ich möchte gar nicht wissen, wie lange es dauert, eine Schulleitung in einer so großen Schule davon zu überzeugen, Lehrwerke zu wechseln, weil das natürlich auch immer eine Budgetfrage ist. Aber auch, weil du erstmal bei uns dann zum Beispiel jetzt mehr als 20 Klassenlehrer mit ins Boot holen müsstest. Okay. Aber genau, das ist ja auch, also das ist als Teilzeitkraft und nicht Klassenleitung und sowas auch nicht mein Job und nicht meine Ambition, aber ich fand es ganz cool, als ich das gehört habe, dass es sowas gibt.
3: Muss man natürlich frühzeitig, also ich überlege gerade, wann man fest, festlegen kann, wer welches Buch kriegt. Also so ist, oh, ist es, am Anfang sollten die irgendwie mhm. alle gleich immer so, also, oh ich merke, der kann das nicht. Also man kann ja mal ja. <lacht> äh, gib mir mal kurz dein Buch. du <lacht> ich auch lieber dran dieses gebeten. Buch benutzen. Also ich kann, mir,
2: ich kann mir vorstellen, dass du einfach, also wenn das, es gibt sogenannte Verbrauchsmaterialien, das sind so Arbeit, so wie früher das äh, Exercise-Book, wo du reingeschrieben hast, was dir gehört im Endeffekt. Und es gibt halt ähm, nicht Verbrauchsmaterialien, also ne, Bücher. Und ich kann mir vorstellen, dass du zumindest in der ersten Klasse dann ein Buch hast, und vielleicht zusätzlich noch das Arbeitsheft, was dann doch bei allen gleich ist oder sowas, ähm, wo die Kinder dann eher abschreiben oder so, ähm, weil dann kannst du ja einfach äh, zehn von jeder Sorte haben und wenn du dann 22 Kinder hast, dann guckst du halt so ein bisschen, weißt du, also dann hast du die ja der, in der Schule vorrätig und die werden für den nächsten Jahrgang ja wieder benutzt, du bestellst halt nicht einen pro Kind und muss schon im Schuljahr davor wissen. Beim zweiten, dritten, vierten Schuljahr kennst du ja dann deine Pappenheimer schon ein bisschen mehr. Ne? Und, ähm, und ich sag mal, so eine Fehleinschätzung ist ja dann auch nicht so super dramatisch, weil sie lernen ja trotzdem das Gleiche. Im schlimmsten Falle musst du dann den, die, die doch schneller sind, als du gedacht hast, doch nochmal ein Arbeitsblatt reinreichen, was du aber sonst bei zehn Kindern machst und dann nur noch bei diesem einen, dass du selber fehleingeschätzt eingeschätzt hast. Oder bei denen, die dann doch ein bisschen langsam sind, die haben dann halt immer die letzte Aufgabe auf der Seite nicht geschafft oder so. Aber das ist, sind dann halt vereinzelte Fälle und ich glaube, da ist das schon mal deutlich hilfreicher, als wenn du das immer für 25 Kinder gleichzeitig hast, dass alle von allen das Gleiche erwartet wird und die eine, ein Drittel fühlt sich total unterfordert und ein Drittel total überfordert und sieht immer nur, dass bei denen immer nur die halbe Seite geschafft ist. Und ähm, genau. Genau. Aber ja, vor der ersten Klasse, obwohl wir machen ja auch Schuleingangstestungen und sowas. Also so ein bisschen weißt du schon, wer da auf dich zukommt.
3: Ja. Ich muss gerade daran denken, dass wir einmal eine Referendarin, also das zu, das zu unserer Zeit war das ja mit der Differenzierung und so. Mm. Das war so äh, Friss oder Stirb. Äh, quasi. <lacht> und dass wir eine Referendarin hatten, die hat unterschiedliche Arbeitszettel gehabt für unterschiedliche Leute.
2: Gymnasium und oder Grundschule?
3: Äh, am Heisenberg.
2: Oh, krass, okay. Ähm,
3: aber das war, das war halt eine Referendarin. Ich glaube, das war so ein typisches Ich probiere das mal aus. Ich habe gehört, ich sollte denen schwerere Mathezettel geben, wenn die
2: Wenn die fit sind.
3: Genau. Und ich weiß noch, ähm, hm. erwähnt man jetzt einen Namen? Ja, ich glaube, dass ich glaube, Andy ärgert sich nicht, wenn ich das sage. Er hat dann gemeckert, weil er, er, hat er dann zwischendurch das hat, eigentlich habe ich das Thema jetzt nicht so lockerflockig verstanden, aber weil ich hier zwischen euch sitze, war das so, hab die Ecke kriegt jetzt den schweren Zettel. <lacht> Na, du hast bei den Nerds also
2: Pech gehabt, so ungefähr. Ähm, ja, obwohl ich äh, d das lustig finde, weil ausgerechnet in weiterführenden Schulen im Endeffekt ist ja unser dreigliedriges Schulsystem eine Differenzierung in sich. Ne? Also, ja. Aber natürlich kannst du trotzdem auch in, nem, in einer Gymnasialklasse so eine Spannbreite haben, so ist es ja nicht. Ähm
3: ja, ich weiß auch nicht, wie unterschiedlich die waren.
2: Aber gerade im Referendariat so ne, musst du ja jedes Rad neu erfinden und äh, wenn, die, wenn die jetzt gerade Thema Differenzierung in ist, dann musst du halt auch am Gymnasium differenzieren oder was? Keine ja. Ahnung. Naja. Ich,
3: erinnere, ich weiß, irgendwann hatten wir, ich erinnere mich auch an eine Mathe-Klausur, wo, äh, wo es dann für die Leute, die es einfach fanden, gab es quasi Zusatzaufgaben, um Zusatzpunkte zu erarbeiten.
2: Das ist ja, viel die du bist schon gut und kriegst wahrscheinlich eine Eins und kannst dann noch mehr Punkte machen.
3: Ja, und dann, äh, aber die Lehrerin war not amused, dass ich dieses System natürlich missbraucht habe, indem ich entschieden habe, diese Standardaufgabenart mag ich nicht. mache ich <lacht> die einfach nicht, <lacht> sondern <lacht> mach nur die Zusatzaufgabe, weil ich von der sehe, ja, das kann ich. Genau, ich kriege dann
2: trotzdem die gleiche Punktzahl, die ich nur mit der normalen Arbeit geschafft hätte.
3: Irgendwie sowas und dann so. Ja, so war das nicht gedacht. Das war nur für, wenn man, mi, mi, mi. Wenn man definitiv fertig ist und dann... Um
2: ja, dann macht mal wieder das System kaputt oder so. Ja. Ach ja. Naja, nein, es ist schon ähm, ganz spannend. Und, aber da denke ich mir auch es gibt so, so tolle Materialien. Ich war ja letzte Woche, wie gesagt, da in den Schulbuchverlagen in ähm, Dortmund. Äh, und es ist halt... Ich würde mir so sehr wünschen, meine eine Klasse ausstatten zu können, ohne dass Geld eine Rolle spielt, ne? Also wirklich einfach mit dem, was, was da ist. Weil da, also gerade Dortmund ist halt gut ausgestattet, da sind halt, da sind drei Schulbuchzentren, in denen jeweils zwei oder drei mindestens, teilweise sogar mehr der großen Verlage, also Klett, Cornelsen, Finken, was es da alles so gibt, ähm, äh, unter einem Dach sind und für jedes Pups-Unterthema. Ne? Ich hätte allein, äh, ich werde ja Geometrie wahrscheinlich machen, dieses Schuljahr, und hätte allein da, glaube ich, irgendwie 15 unterschiedliche Lehrwerke, die sich nur mit Geometrie in der, in der vierten Klasse beschäftigen und dann so tolle, also die nicht zu einem Lehrwerk gehören, sondern zum Beispiel so Kopiervorlagen für eine Werkstatt, ne, wo du dann einfach zum Thema Würfel, wie heißen die, Würfelmuster oder sowas, Ne, wo die Kinder dann gucken sollen, aus welchen also so Quadrate aneinander gezeichnet und die Kinder sollen sich im Kopf vorstellen, kann daraus ein Würfel gefaltet werden oder nicht? Ne, sind die okay. Quadrate so aneinander gegliedert, dass sie die sechs Seiten eines Würfels bilden können, wenn man sie aufklappen zusammenfalten würde. Und dazu so eine ganze Werkstatt, ne? du hättest halt einfach, weiß nicht, aber du müsstest das halt kaufen, du müsstest das in der Schule kopieren. Ähm, genau, und, und das kannst du halt einfach nicht für jede Stunde, die du vorbereiten musst. Also ich meine, ich habe jetzt sogar das Glück, ich mache relativ wenig Stunden. Das heißt, ich könnte sogar relativ viel Zeit und ähm, Geld auch investieren in die Vorbereitung. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, werde wahrscheinlich für Musik, ich gebe ja das erste Mal Musik, ähm, in der vierten Klasse eine Komponistenwerkstatt machen. Also wo einzelne Texte zu Komponisten stehen und auf der Rückseite dann ein Fragebogen oder ein Rätsel dazu oder sowas, ne? Aber das machst du halt normalerweise für so ein pupsiges Nebenfach, reißt sich da keiner an Bein aus, ne? Also da äh, beschäftigst du die Kinder irgendwie, ehrlich gesagt, so doof es klingt, weil Deutsch und Mathe einfach so wichtig ist und so grundlegend und du so viel machen musst und auch so viel Stoff durchkriegen musst, dass es da halt wichtiger ist, irgendwie die qualitativ hochwertigen Materialien und so zu haben. Und, ähm, na also das ist, weiß nicht, und dann, in, also weil ich so wenig Stunden habe, da habe ich halt auch schon überlegt, ich würde zum Beispiel gerne mit den Kindern, ähm, wollte zum Thema Lesen, das, das Thema Stichpunkte oder Stichworte machen, was halt total schwierig ist für Kinder, das glaubt man so in unserer Situation gar nicht, ähm, essentielle Worte aus einem Fließtext zu arbeiten, was ist ein Stichwort, ne? was schreibe ich auf, was nicht, bei manchen Stichworten gehört ein Verb dazu, zum Beispiel haben wir heute Stichpunkte zum Thema Nomen aufgeschrieben. Schreibt man klein. Ne? Also, dass man da das Verb Schreiben dazu schreibt, aber, äh, weiß nicht, ähm, bei anderen äh, Erwähnungen, äh, so der, also bei anderen Stichpunkten reicht manchmal auch nur ein Wort. So, ne? Also, dieses Abstrahieren und sowas ist halt total schwierig. Und ähm, genau, da habe ich halt überlegt, um das mit denen zu üben, dass wir selber ein Tabuspiel spiel basteln, ne? also dass wir uns erstmal angucken, welche Begriffe sind immer Tabu bei Tabu und ähm, dass man dann, dass die Kinder zu einem bestimmten Wort dann ihren eigenen Text schreiben, also ein Haus ne? oder eine Schule ist ein Gebäude, in dem Kinder zum Lernen gehen und dass sie dann ähm, daraus die wichtigsten Worte ziehen. Indem Sie darüber nachdenken, wenn ich jemandem das schwer machen wollen würde zum Erklären, welche würde ich weglassen?
1: Genau das hatte ich gerade überlegt, so eine Art Reverse Tabu. Du bekommst einen Text, du darfst drei Worte durchstreichen und äh, gibst das dann weiter. Und genau. de, die Gegenpartei muss erklären, muss etwas erklären, ohne die drei Worte zu nutzen. Und ich
2: hoffe, dass über diesen spielerischen Charakter, dass denen der Sinn von Stichworten ein bisschen plausibler wird. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es klappt. Es kann auch, auch nach hinten losgehen, weil ich habe das halt so noch nie gemacht. Weil du halt, wenn du eine normale Stelle hast und du musst in Deutschunterricht einfach äh, für eine Klassenarbeit lernen, dann kannst du dir sowas nicht erlauben. Aber ich habe zwei Stunden jede Woche nur zum Thema Lesen in dieser Klasse und habe halt den Luxus, in der Zeit muss ich nichts anderes für die nächste Deutscharbeit schaffen. Ich muss kein, keine Fälle einführen oder ne, keine Rechtschreibregeln oder sonst irgendwas, sondern ich kann irgendwas, was grob zum Thema Lesen passt, machen. Und hatte halt das überlegt und könnte mir vorstellen, dass das gerade mit den, also dass das gerade für unsere Kinder mit Migrationshintergrund und nicht deutscher Muttersprache echt gut ist, weil die, glaube ich, ganz oft auch in die Situation kommen, dass sie was erklären müssen, ohne dass sie alle Wörter haben. Ne? Also dieses, also Tabu habe ich sonst schon im dats unterricht gespielt, weil ganz oft denen ja ne, konkrete Wörter nicht einfallen, weil sie die im Deutschen noch nicht kennen und müssen die mit ihrem Wortschatz umschreiben. Und äh, genau, von daher mal gucken, wie das so klappt. Aber wie gesagt, das kannst du halt machen, wenn du so wie ich ein paar Stunden hast. Oder ich wollte als, für die Kinder, die, also ich mache ja auch Geometrie, für die Kinder, die da fertig sind, wollte ich an der Seite ähm, eine kleine Tangram-Kartei machen. Mhm. Ne? Also wer fertig ist, kann Tangram spielen. Sowas mal eben nebenher zu basteln, ist aber auch ein Luxus. Ich glaube, wenn ich eine volle Stelle hätte, würde ich das nicht machen. Und wenn ich eine volle Stelle hätte und alle Mathestunden in der Klasse geben würde, hätte ich halt auch keine zwei Stunden Geometrie die Woche. Ne? Das sind also so Sachen, ja, da muss man halt ein bisschen äh, gucken, wie das, also wie das sonst im Alltag klappen würde. Ich habe übrigens mal geguckt, sorry, das noch kurz, dann höre ich auch auf, über Schule zu sprechen, ähm, weil ich halt, wie gesagt, Geometrie unterrichte und bei uns in der Schule noch nicht gefunden habe, wo wir diese großen Zirkel mit Kreide oh. <lacht> und äh, so ein großes Geodreieck und sowas haben. Ich, ihr erinnert noch ne, euch noch. ne, die, die, ne Und da habe ich noch nicht gefunden. Deshalb habe ich mal in so einem Lehrerbedarf-Katalog geguckt. Und dieses Kack-Set äh, für Geometrie, warte, ich guck mal, da war der Zirkel drin. Ich glaube, da war nicht ein Geodreieck, aber so ein langes Lineal.
1: Sollen wir schätzen.
2: An den Geodreieck auch. Ein langes Lineal und ein Geodreieck. Die drei Sachen waren dabei. Ja, schätzt mal.
0: 57 Euro. 80 Euro?
3: Ich will nicht schätzen. <lacht>
2: okay. Also, ähm, wenn man das mit Anti-Rutschstreifen nimmt, was auch immer, ich glaube, das weiß nicht, was gummiert oder was so, ne? Äh, liegt Markus sehr richtig mit 80 Euro. Wenn du oh. das Magnetische möchtest, 95 Euro.
1: Die Nische ja. wahrscheinlich praktisch, nur so magnetische Whiteboards hast.
2: Tafeln sind ja auch, also die, die grünen Tafeln sind also Whiteboards. Die <lacht> äh, grünen Tafeln sind Magnete? Ja. Das ist dir, glaube ich, nie aufgefallen, weil das an der weiterführenden Schule keinen Arsch nutzt, aber alle meine Picture Cards, also du kriegst ja, das ist auch geil, du kriegst ja sowas ähnliches wie Tesafilm als Magnetstreifen. Also ja, Magnet davon ich... Ja, Mag
1: Magnetklebeband, das habe ich mal geholt, äh, da, um im Kiosk also die Getten einfach hinten genau. ankleben und gut an die Metallschränke zu packen, habe ich hier für den Kühlschrank auch genutzt.
2: Genau, und du mal in, ähm, im Englischunterricht an der Grundschule machst du ja im Endeffekt, weil du noch nicht viel über Schriftsprache machst, weil das die Kinder nur zu sich verwirrt, machst du ja fast alles über Bildkarten mhm. und weil wir alle keine Technik haben, machst du halt schöne DIN A4 Bilder und... Ja. Ähm, die laminierst du und machst hinten die Magnetklebebande und dann kannst du die halt an die Tafel werfen im Endeffekt oder wieder abziehen. Okay. Und ähm, genau, die grünen Tafeln sind fast alle magnetisch. Ich glaube, ich hatte mal irgendwo eine, wo die kleinen Außenseiten nicht magnetisch waren oder Innenseiten oder irgendwie sowas, aber genau.
3: Da wäre ich jetzt aber auch von ausgegangen, weil ich behaupten würde, dass an unseren Tafeln ganz häufig halt so ein Geodreieck oder so ein Lineal oder so an der Tafel halt am Rand trappte.
2: Nee. Also ich weiß, es gibt diese, das, das ist nämlich hier auch noch bei, dieser grau hinterlegte Dings, womit das an der Wand hängt. Es ist so eine wie so eine Halterung an der Wand. Mhm. Aber an der Tafel habe ich die nie hängen gesehen. Ich weiß nur, das ist diese, und es ist echt so dieses Grau, was man aus den, weiß nicht, aus den 80ern noch kennt. Also auch die, das Lineal und dieser Zirkel mit diesem Gelb, also so weiß cremefarbenes Plastik und so gelb abgesetzte äh, Griffe, das sieht immer noch genauso aus, wie wir es vor 30 Jahren in der Schule hatten, ehrlich. Ja, ja. Also Fabian kann ja mal ein Foto in die Show packen, Es ist echt erschreckend, dass ich da nichts weiterentwickelt habe. Und ich bin mal gespannt, es sah bei den Lehrern schon immer so mega sperrig aus, diesen Kackzirkel mit Kreide zu benutzen. Bin mal gespannt, was mich da noch so erwartet, aber schauen wir mal
1: meint es Geometrie in der vierten Klasse. Das klingt auch so, als könnte es irgendwie so ein Scientific Paper sein, was guckt wie geometrisch eine vierte Klasse ist.
2: Ja. In der vierten Und Dimension könnten wir es auch nicht. Uh. Das klingt ja, aber
1: äh, eine Klasse in der vierten Dimension hätte schon fast wieder Abenteuercharakter. <lacht> Adventurebook. Ja. Also, wo du eben sagtest, irgendwie Dortmund ist so der Weltmittelpunkt der Schulbuchverlage. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich meine, klar, aus offensichtlichen Gründen ist mir mal der Klett aufgefallen, mhm. aber die anderen hätte ich jetzt nicht gewusst, dass so viel hier los also ist.
2: Also direkt gegen, also ich glaube, Klett ist, ähm, also wenn du vom... Klett kenne ich. Vom, vom, vom U kommst, ist Klett auf der rechten Seite oder wo ist Klett?
1: Ja, das ist quasi bei dem Ausgang Richtung Westentor wo die City endet. Ja, ja, genau. Äh, da, wo früher auch ähm, Konrad war, in Richtung Primark, wo das Testzentrum ist.
2: Ja, ja, da sind die alle. Deshalb frage ich, Ach so. wenn du vom U kommst in die Innenstadt rein, ja. dann auf der rechten oder auf der linken Seite?
1: Ich meine auf der rechten.
2: Gut, weil dann ist auf der linken Seite ist dieses Bettengeschäft mit so einer Mini-Passage. Sagt ihr das hm? was? Direkt gegenüber quasi. Da ist das zweite Schulbuchzentrum Okay. Das dritte ist, wenn du noch ein Stück weiter die Straße runter gehst und äh, links war früher Basic, der Bio-Supermarkt. Da ist jetzt, glaube ich, Teddy oder sowas. Ja, ich, ja. Ja, also und da gegenüber, da ist das dritte. Also sie sind 50 Meter, wenn es hochkommt, auseinander. Okay. Und ich glaube, alle im ersten oder zweiten Stock.
1: Wenn es, ja, okay, hier für Läden im ersten. Sind das so Läden, wo man als Normalsterblicher einfach mal reingehen ja. kann und sagen kann, ja, ich auch. Also Wollte du siehst eher so aus wie
2: ein Lehrer, Markus, du kannst einfach hm. so reingehen.
1: Und man muss irgendwie nicht so einen Lehrerausweis Nein. vorzeigen. Ich nur wenn du kaufst, einkaufen.
2: musst du dich registrieren, dann musst du deine Schule nennen, aber ich glaube auch nur, rein theoretisch könntest du auch so kaufen, dann würdest du halt nicht den Rabatt kriegen, das ist du fragen. Okay. Aber grundsätzlich rein kann jeder.
1: Haben die dort nur Bücher oder haben die da auch so cooles Zubehör, was man sonst in diesem Schul- äh, zu, äh, Schulzubehör, Versandladen.
2: Also, die, davon kann ich den Link schicken, den kannst du im Internet einfach bestellen, wo jetzt Fabian das Foto da gerade gemacht hatte. Ähm, aber äh, die haben auch teilweise andere Sachen. Also, weiß nicht, irgendwelche, ich glaube, sowas wie du mal diese Erzählwürfel, also sowas als Kleinigkeit oder okay. so ähm, Bildkarten für, wenn du jetzt in der ersten Klasse die Wochentage oder die Jahreszeiten oder sowas aufhängen willst. Also sowas haben die da eigentlich auch im Grundschulbereich alles, aber da, die Schulbuchverlage sind ja auch bis zur Oberstufe. ne? Also kannst du jetzt auch dein neues Spanischbuch für die zwölfte Stufe oder sowas holen. Hm. Ähm, aber in die Ecke gehe ich immer nicht, weil ich halt nur bei dem Grundschulgedöns gucke. Ich hatte
1: ja damals bei dem einen schon mal überlegt zu bestellen, aber war dann irgendwie von den Versandkosten und so abgeschreckt und hat dann richtig, muss ich erst so viel holen. Hm. Aber wenn man direkt einfach ähm, in der City irgendwie das so nebenbei mitholen kann, man holt sich eine DVD, neues Schulbuch und hm. ein ähm, äh, Dreieck.
2: Wir können auch <lacht> gerne mal, also wenn ich das nächste Mal nochmal hinfahre, kann, kann ich dir gerne Bescheid sagen, wenn das dir in den Zeitplan irgendwann passt, nehme ich dich gerne mit. Eine Sache, das gerade gerade.
1: als wenn wir Kleidung shoppen.
0: <lacht> eine Sache, die ich hier gerade entdecke in diesem Katalog mhm. äh, sind selbstklebende Whiteboard-Linien.
2: Also im Endeffekt <lacht> kleines Washi-Tape oder sowas. Ja,
0: so schwarzes, dünnes Klebeband, Lebe mit dem du Linien auf dein Whiteboard äh, kleben kannst. Ja, ist uh, in wenn, der Schule
2: manchmal gar nicht schlecht.
0: Wisst ihr alle, was ein Rastral ist?
2: Hat es was mit Raster zu tun?
0: Ein, ein Lineal für Raster.
2: Oder?
1: Das ist das Ding, wo du fünf Kreidestücke einspannst und die über die Tafel ziehst, so, damit du Notenlinien hast. Uh. Jetzt stelle ich mir Uli so
0: Wolverine-mäßig <lacht> so Krall vor mit Kreide <lacht> drauf. Oh, und wenn dann die ich Kreide abrutscht und dann...
2: <lacht> ich finde ja es ich, ich ja so geil, weil diese Tafeln sind da ja irgendwie so halbwegs genormt und du hast ja irgendwie... Es gibt ja die Lineatur für die erste Klasse, für die zweite, für die dritte, für die vierte. Noten und Kästchen. Und das hast du ja auf allen Tafeln. Ne? Und ich finde das immer so doof, weil im Endeffekt in dem einen Schuljahr, wo du da gerade bist, also Noten liegen, den benutzt niemand. Also ja, ich habe noch keine yeah. Musik gegeben, aber selbst, ich glaube, selbst die Musiklehrer, ich habe noch nie Noten an irgendeiner Tafel in irgendeiner Grundschule stehen gesehen. Ähm, genau, und dann eine Lineatur, Davon ist gerade die richtige für deine Klasse. Ja hm. gut, und kariert kann man auch benutzen.
1: Das heißt, du müsstest diese Tafeln eigentlich so nach Plug-in-System machen, dass du halt guckst, ähm, was wird in diesem Jahr hier unterrichtet oder in dieser Stunde. Ja. Und dann äh, machst du die anderen Seiten ab und äh, hängst eben die Sachen dran, die du tatsächlich nutzen kannst für den Unterricht. Dann ich meine, es hast gibt du ja
2: tatsächlich Räume. Äh, also äh, in, in anderen Ländern ist es ja so, dass die Klassen die Räume wechseln und nicht die Lehrer. Ja, und ähm, ist ja auch nicht immer sinnvoll, weil ich meine, du kannst ja auch als Lehrer verschiedene Klassen haben. Ähm, aber bei den grünen Tafeln, ich meine, gäbe es nur eine Möglichkeit, wie man so Tafeln so machen könnte, dass sie das ändern, wenn man irgendwo auf eine Taste drückt. Und dann könnte man sogar darauf malen und das irgendwo speichern und beim nächsten Mal wieder abrufen. Aber nein, das ist ja Zukunftsmusik. Wir schreiben mit Kreide.
1: Ein bisschen. Wir haben gestern bei der Übergabe gar nicht diese tollen Smartboard-Fähigkeiten genutzt. Wir haben die auf Papierkarten gemacht und wir haben den Beamer als Beamer genutzt. No.
2: <lacht> wenn ich überlege, ich war vor, wie lange ist denn das jetzt her? Also Ich meine, wenn Henry schon jetzt <lacht> acht ist, dann ist das mindestens zehn Jahre, eher 15 Jahre her, dass ich in England an der Grundschule ein Praktikum gemacht habe und die hatten da halt schon in jeder Pups-Klasse Whiteboards, und, also smarte Whiteboards, und haben, die hatten da nämlich auch gerade das Thema Rechnen mit äh, Geld. Und dann hat halt die Lehrerin halt irgendwie Bilder von Münzen äh, an, an das Whiteboard äh, projiziert. Und dann konnten, sollten die Kinder halt irgendwie 2,50 Pfund 50 oder was raussuchen. Und dann ist das Kind halt hingegangen, hat mit dem Finger drauf getatscht und hat es halt rübergezogen in die Geldbörse.
1: Ja, aber das geht doch jetzt, und du sagst, die Kinder, ähm, die grünen Tafeln sind magnetisch, würde das ja auch gehen, dass du halt ähm, so einen 10-Euro-Schein einlaminierst und äh, da dran klebst, oder? Yeah.
2: Klar könnte ich das alles machen, das wäre nur zehnmal aufwendiger, würde mehr Material kosten, ich könnte es nicht speichern, ich könnte es nicht am Abend, also doch, ich könnte es am Abend vorbereiten, aber äh, ja, also sagen wir so, ich war vor 15 Jahren sehr geflasht, als ich da saß und dachte, und das hier ist eine staatliche Schule und äh, ja, auf dem Dorf. Naja, und äh, wir haben neue grüne Tafeln gekriegt, weil bei manchen die Lineatur nicht mehr zu sehen war. Cool, ne? Naja, nein, aber ich will mich nicht beschweren. Es war heute ein schöner Schultag äh, und dadurch, dass ich nicht so viele Stunden habe, ich, habe ich morgen noch zwei Stunden und dann habe ich schon Wochenende. Tada.
1: Immer dieser Lehrer. Erst wochenlang Ferien und dann Wochenende.
2: Ja, wir haben halt vormittags recht und nachmittags frei, weißt du doch. Obwohl, nachmittag habe ich nicht frei, sondern ich habe Rasen äh, gesät, was bei 30 Grad auch irgendwie nicht so geil ist.
1: Gott weiß alles. Dein Lehrer weiß alles besser.
2: Ja, <lacht> sogar besser als Gott. Ach ja.
0: So, anderes Thema. Bitte, irgendjemand. Jan. <lacht> ich habe
3: ein lustiges neues Wort Wort gelernt, mhm. also ein Wort gehört einfach nur, weil ich's lustig, ich und ich habe es nur aufgeschrieben, weil ich das Wort lustig fand, weil ich bin ja doch ein bisschen kindisch. Den Begriff der Potty Parity. Okay.
1: <lacht> uh -huh. Letztendlich, we wenn man learn. sich drüber, was? gern lernt.
3: Quasi ja. Und es ist in der Tat, es stammt sogar von so einem diesmal nicht aus irgendeinem Reddit, sondern von einem Twitter Bot, der interessante Wikipedia Dinger zwischendurch twittert. So mhm. nach so einem typischen da sitzt jemand und denkt das klingt lustig. Manchmal sind es lustige Artikel, manchmal ist es nur ein lustiger Eintrag, dass irgendwer was hat. Ja, aber also eigentlich ist es einfach nur, da hat jemand einen Begriff geschaffen für was, wo man vermuten würde, dass da Leute drüber nachgedacht haben. Was könntet ihr euch vorstellen? Potty, Parity? Äh,
2: Eigentlich ist Potty ja Töpfchen.
3: Ja, genau. Also
2: Und das andere Parity?
3: Ja, Parität, also äh, so. Aufteilung.
2: Ähm, und, äh, also was ich, was man die Assoziation, die ich jetzt habe, ist gerade, dass ähm, also es gibt ja so Trockenklos, die darüber <lacht> funktionieren, dass du glaube ich das kleine und das große Geschäft räumlich aufteilst, das eine nach vorne fließen lässt und das andere nach hinten oder sowas.
3: Interessant. Da, dazu ich, kann ich auch was sagen, aber das ist es
2: nicht. Okay. <lacht>
3: ähm, äh, dann dann nehmen wir das jetzt als eingeschobenes. Habe ich letztens gelesen, dass das, in, dass das ein Problem war, die da was NASA hat hatte oder hatte, mhm. dass äh, dadurch, dass Frauen eigentlich immer sitzend zur Toilette gehen, die sich weniger angewöhnt haben, das zu getren getrennt machen zu können. Das stimmt. Und es ist und bei den Astronauten war das eher so ein, du hattest die das, was du dir quasi hinten ansaugst oder was du dir vorne ah, ansaugst. du musst es
2: entscheiden.
3: Genau, und ähm, hm. wobei ich jetzt auch Stimmt. nicht sagen wobei ich jetzt auch sagen würde, ja, wenn man das, also also es war halt vor allem ein Problem in die eine Richtung, also die wenigsten Leute haben sich in die Hose gemacht, wenn sie pinkeln gegangen sind, aber ja, 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 ja. andersrum halten, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass ich da sitze und nein, aus Prinzip muss ich jetzt nicht, egal.
2: Ich muss nächste Mal, glaube ich, bewusster auf Klo gehen und mal äh, in mich reinhorchen, <lacht> was ich so kontrollieren kann oder so.
3: <lacht> äh, aber das war wohl ein Problem bei den Astronauten. Also war ganz davon abgesehen von dem einfach, dass das anfangs war halt die Toilette sowas wie ein quasi Kondom mit einem Sauganschluss, hm. was dann für Frauen so hm, nee e eh schon nicht so ganz
2: einfach war ja.
3: Aber ja, äh, aber Potty Parity ist ein ist die ist das Studium dessen, was eine sinnvolle Aufteilung ist, wenn man auf einer großen Fläche Toiletten hat. Und die einteilen will nach Toiletten
1: für Männer und Frauen. Ach, oh, genau das hat, da sehen wir es in der Richtung, hatte ich jetzt gedacht. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwie, wenn eine Firma ähm, diese Töpfchen für Kinder herstellt, dass sie irgendwie, dass sich rausgestellt hat, sie stellen 60% blau und 40% ähm, rot her. Aber das geht ja dann doch in die... Ja.
3: Also das Potty ist in dem Fall eher, glaube ich, einfach ein, weil jemand eine hübsche Alliteration schaffen wollte und so. Hm. Und das ging darum, dass das früher, ähm, also das sind so Studien zu dem Thema, was ist denn eine sinnvolle Aufteilung, wobei es da jetzt nur darum ging, wenn du davon ausgehst, das ist auf einer öffentlichen Fläche, wo du jetzt nicht anpasst an, hier arbeiten 30 Männer und eine Frau, sondern du gehst davon aus, in der Öffentlichkeit kommen grob gleich viele Männer und Frauen vorbei.
0: So dieses, so was, ist,
3: was, ganz, ist, was ist dann in Anführungszeichen fair? Mhm. So dieses, ja, Hälfte der Fläche für Männer, Hälfte der Fläche für Frauen. Also, ich würde sagen, du brauchst mehr für Frauen. Genau, und dann kommt so ein... Hm, ja, aber bei den Männern bauen wir im Allgemeinen Urinale auf. Das heißt, effektiv sind dann da auf der gleichen Fläche mehr Toiletten. Okay, dann machen wir gleich viele Toiletten. Gleichzeitig ja, können nächste aber an den
2: Urinalen ja nur Leute pinkeln und du brauchst keinen Platz für Zwischenwände einplanen, oder?
3: Ähm, genau, also dann war das so ein... dann Und dann das, der dritte... Also ich glaube, der erste Schritt war gleich viel Platz, der zweite Schritt war gleich viel Fläche und dann kam die Frage und dann ist glaube ich die Überlegung noch ja aber dann kann man ja immer noch feststellen, selbst wenn wir sagen hier sind irgendwie die Frauen haben zehn Kabinen und die Männer haben keine Ahnung sechs Urinale und vier Kabinen trotzdem ist der sind die Männer schneller fertig als die Frauen heißt das dann, dass man noch mehr Frauentoiletten haben sollte, einfach weil die durchschnittliche Frau länger auf Toilette ist, nicht nur vom wegen Sitzen, sondern ganz allgemein, weil dann auch noch so Sachen wie Menstruation oder Schwanger oder hm. Windelwechsel, was natürlich jetzt eigentlich gleich verteilt sein müsste, aber sowas das Ist es kommt ja und nochmal
2: nicht, ja. Und,
3: und, äh, weil so, also, und die Studie davon hat halt, diese Wissenschaft, hat, oder der Wikipedia-Artikel zu diesem Thema heißt Potty Parity.
2: Okay, das ist ja. spannend. Ich habe das auf Schalke immer erlebt, weil da sind in der Nordkurve ich würde jetzt mal, ich war ja nie in der Männertoilette, aber obwohl ich davon ausgehen würde, dass deutlich weniger Frauen auf Schalke in der Nordkurve stehen als Männer, war es immer eine mega lange Schlange bei den Frauen. Ich glaube, die haben halt immer nur zwei Frauentoiletten und 37 Männertoiletten eingeplant und das war halt echt immer Kacke. Vor allen Dingen denke ich mir, das ist doch, ist zwar offiziell ein Fußballstadion, aber was ist bei Ed Sheeran? Stehen dann 50.000 Frauen an zwei Frauenklos an? oder? Ich
0: hatte das mal äh, lustigerweise bei einem Ärztekonzert,
2: mhm. da war
0: das ähnliche Problem. Da hat sich das dann aber so gelöst, dass die Frauen quasi auch einfach bei den Männertoiletten ja, in die Kabinen gegangen auch sind. Man aber als Mann, der nur ein Urinal benutzen wollte, dann halt Pech hatte. Tr nee trotzdem da einfach dran vorbeigehen konnte und so, das war...
2: Achso, ja, okay. Ja.
0: Ähm, aber es gibt ja so ein bisschen den Trend Richtung... Äh, Unisex-Klos? Ja, Unisex-Klos. Ähm, vor allem finde ich dann ganz interessant, die Idee halt an die Klos einfach Symbole dran zu machen, was auf diesem Klo quasi vorhanden ist. So im Sinne von hier gibt es nur Kabinen oder hier gibt es Kabinen und Urinale.
2: Hm. Dann, dann ist es nicht festgelegt, wer sich darauf trauen darf, genau. sondern jeder kann für sich entscheiden, was, was ist gerade mein Bedürfnis.
0: Genau, also typischerweise ist es dann halt, dass Männer dann sagen, oh, ich gehe lieber dahin, weil da gibt es auch Urinale. Hm. Das ist ja da meistens der Unterschied. Hm. Aber das gibt es ja im Endeffekt jetzt auch schon so ein bisschen mit Wickeltischen. Ja, ja da genau. Ist es ja da im hast Endeffekt du ja das so.
2: Bild drauf. Da hast du ja nicht Frau drauf mit Windel in der Hand oder so.
0: Ja, und da gab es ja auch zwei oder dreimal die Situation, wo ich dann auf irgendeine Frauentoilette mhm. gegangen bin, weil da der Wickeltisch war. Ja. Und ja, es ist, ja.
2: Ja, ist halt doof, weil dann kriegst du im schlimmsten Fall noch einen reingewirkt, wie du dich als Mann auf, Toilet auf eine Damentoilette trauen kannst. Das wäre ein geschützter Raum, bla bla. Gleichzeitig ist es halt blöd, weil ich meine, wenn Fabian alleine mit dem Kind unterwegs ist, was soll er machen? Auf dem Männerklo, auf dem Boden oder was? Ah ja.
1: Er nee, ist ja nicht am Darmchlor, er ist beim Wickeltisch. Das würde ich sagen, ist ein Unterschied.
2: Ja, ja, aber wenn du... Kann grad, man
1: sagen, man kann aber auch sagen, nee,
2: er wenn hat Wenn an der Tür, Tür wollte ich gerade sagen, an der Tür eine Damentoilette ist, äh, ja. Also ein Zeichen für eine Damentoilette ist, dann...
1: Da ist die Frage, ob dann irgendwie wenn das Symbol Wickeltisch und Darmtoilette mit einem großen Und verbunden sind, dass du nur dahin darfst, wenn das beides ist, ähm, dann würde ich sagen, darfst du nur, wenn beides, wenn aber die nebeneinander stehen, ohne irgendwie eine besondere Verknüpfung, würde ich das als Oder sehen und dann... Ja, aber ich weiß, was du meinst. Gut.
0: Ich wollte gerade sagen...
1: Ich, witzigerweise habe ich gestern mir auch noch so über Klos Gedanken gemacht, äh, denn wir waren halt im fremden Gebäude und allerdings auch ähm, bei einer Firma, die durchaus groß ist und die auch wo sich viele Gedanken macht, wie Besucher da hin und her geleitet werden und deswegen hatte ich dann auch die Symbole gesehen, die halt international dafür stehen, hier ist Toilette und habe mir dann gedacht, das ist ja doch so ein bisschen eigentlich ist das doof, äh, wenn du in Richtung nonbinär denkst, dann ist diese nicht einfach, dass die Sachen so zweigeteilt sind. Ich würde jetzt mal sagen, auch bei Unisex Toiletten, die findet man meistens, indem man dem Symbol für den Herren und für die Dame folgt, aber eigentlich ist das, sagt, da ist das schon wieder sehr binär gedacht, dass man dieses Symbol verwendet. Auf der anderen Seite wüsste ich auch kein Symbol, was irgendwie deutlicher für den Weg zur Toilette steht, als ja, Piktogramm Mann, Piktogramm Frau. WC. WC.
2: Also zumindest. Das ist ja Text. Nein, ja.
0: also einfach, einfach Toilettenschüssel von der Seite mit, mit der Kühlkasten okay. so. hinten dran.
2: Obwohl ich, also ja, erstens ist das ja auch schon verbreitet. Ich finde aber tatsächlich, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo du bist. Wenn du jetzt natürlich irgendwie am Flughafen oder sehr, an sehr internationalen Orten bist, ist das schwierig. Aber grundsätzlich finde ich WC auch eine völlig legitime Abkürzung, die zumindest europaweit verstanden wird. Klar, okay. wenn dann kyrillisch oder chinesische Schriftzeichen oder sowas, dann ist es noch was anderes. dann sind Piktogramme wieder hilfreicher, aber ich sag mal an der Schule ne, äh, oder also an so einer Institution, wo jetzt nicht äh, man davon ausgeht, dass da andauernd Leute verkehren, die nicht mal die minimalen Sprache oder Schriftzeichen können oder sowas, äh, fände ich, fänd ich WC auch okay steht ja immer okay, noch, auch ich, heutzutage, oft genug dran.
1: Okay, ich habe jetzt ein Piktogramm-WC gegoogelt und ja, der sind einige wirklich wo Herr und Frau dann da stehen, so witzig für Unisex, dieser Zweigeteilte. Aber halt einfach, ich glaube der Pott ist auch ein eindeutiges Zeichen.
3: Ja. Bis man dann in irgendeinem Land ankommt, die noch plum diese, die diese komischen Plumpsklos
0: haben. Ach. Frankreich. Ich meine
2: Stehklos oder was? Sagen wir so. In, also an vielen Orten. Also ja, ich musste mich auch erst daran gewöhnen. In Tansania sind die ja sehr verbreitet, aber meistens warst du dann froh, dass sie da waren, weil die Alternative weniger schön war. Und ich meine, eigentlich müsst ihr euch doch da gar nicht drüber beschweren. Also. Oder? Weil ich finde, eigentlich ist ja das in der Hocke pinkeln für Frauen das Schwerste an den vier Kombis, die es gibt. Hallo? <lacht> <lacht> ja, ich denke, ich <lacht> nach, nein, ich, ja. ich denke nur nach, ob
3: ich schon jemals so eine Toilette bin. Also, ich weiß nicht, ob ich <lacht> da, also... Hm, ja...
1: Ja, vielleicht. Nächstes Thema.
4: <lacht> ich ich,
1: ich, ich habe gerade äh, so Piktogramm-Wickeltisch an und äh, irgendwie der erste Treffer ist irgendwie, dass eine Person mit Rock da ein Kind wickelt. Schön ist auch, dass es das ein bisschen international ist. Äh, also nicht internationaler, etwas auch ähm, emanzipierter, gleichgestellter, dass manche Bilder, der Person keinen Rock anhat, dann
0: ist es eine Frau ähm, mit Hose. <lacht>
1: Eine nackte Frau. Ähm, äh, ich finde das lustig, mich, dass
3: einer der Hauptunterschiede auf den Bildern, die bei mir hier so kommen, neben dem Wickel, hat die Person ein Kleid an die wickelt, die Frage ist, ob dieses Kind Beine hat oder nicht.
1: <lacht> ich fand jetzt auch, also äh, ich finde auch komisch, dass die Arme bei der Frau woanders anfangen als bei dem Herren. Ja, aber was ich jetzt mir jetzt überlegt habe... Ähm, Einige verzichten auf den Älter und zeigen einfach nur ein Kind, also ein Baby mhm. mit Windeln. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ist das eindeutig für, hier ist ein Wickelraum? Ja. Okay.
2: Naja, also, also ich, es würde je nach Ort noch minimalen Spielraum zulassen, ist da vielleicht ein Babyraum. Ne? Das kann halt auch bedeuten, dass da eine Stillecke ist oder sowas. Mhm. Oder ein Laufstall. Aber für mich würde das dann implizieren, dass auch ein Wickeltisch da ist. Zum Beispiel wie bei Ikea. Die ja. sind sehr gut ausgestattet. Die haben das halt alles in einem Raum. Okay.
0: So, ich habe auch noch einen This Week I Learned. Äh, ist aber auch nur eine Kleinigkeit, aber ich fand das auch ganz interessant, weil das war auch eine Wikipedia-Geschichte. Äh, so ein bisschen wie Jan mit der Potty-Parity. Äh, und zwar den schönen Begriff uh, Recursive Islands. Und zwar sind das quasi äh, eine Insel, die in einem See, in einer Insel, ah, ja. <lacht> in einem See liegt. Ähm, und ich habe mal kurz geguckt, also de, es gibt den die Insel Mana, die liegt in Kanada. Und zwar Aha. ist das eine Insel, die liegt in einem See, auf einer Insel, in einem See, auf einer Insel, in einem See.
2: Okay. <lacht>
0: Nee, aber es gibt halt, in der Wikipedia gibt es da eine schöne Liste, ne? da gibt es dann auch eine, ähm, einen See auf einer Insel, in einem See auf einer Insel,
1: auf einem See. Das, das klingt jetzt so ein bisschen wie, du bist auf einem Kreuzfahrtschiff. Auf dem Kreuzfahrtschiff ist ein Pool und in der Mitte des Pools ähm, sitzt jemand auf so einem aufgeblasenen, ja, auf so einer aufgeblasenen Insel.
0: Ja, quasi. Und die hat in der Mitte ein Loch.
1: Ja, ist klar. Das ist nochmal weiter. Ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, das, das habe ich sogar schon mal irgendwo. Aber da diese so, so halb rekursive Sachen sind ja eben, es gibt ja auch irgendwie Landlocked Countries, das hm. sind Länder ohne Küste und dann gibt es Double Landlocked Countries, das sind Länder ohne, Länder ohne Kü also ohne Nachbarn ohne Küste und irgendwie.
0: Also mit nur Nachbarn ohne
3: Küste. Genau. Ja, ah. genau. Die nur Nachbarn. Also ich glaube, da ich glaub, hört es doch aber schon auf. Ich glaube, Triple Landlock gibt es gar nicht. Okay. Aber irgendwie sowas. Aber sowas ist ja immer lustig, wenn man solche Definitionen tiefer machen kann.
0: Ja. Gibt es äh, wohl einen
3: Metaartikel? Re Recur Recursive Things oder so? <lacht>
1: Woher? Ich vermute, da ist ein Link, dra äh Link drauf, der darauf verzeigt.
0: <lacht> naja. So, das war mein Thema auch schon. Guck, Uli, so geht ein kurzes Thema.
2: Ja. Ein unwichtiges, uninteressantes Thema. Überhaupt nicht. Meins ist halt toll und lebensverändernd. Blabla. Bla.
1: Mhm. Wir hatten ja schon mal äh, dieses Thema, ähm, diese Korrelation zwischen. Sorry, dass ich jetzt wieder mit Schule anfange, ähm, Lehrern und Betreuern, die für Schulausflüge irgendwie die rötterlichste Jugendherberge raussuchen, die man irgendwie finden kann, mit Gittern vor den Fenstern, Elfbettzimmern und ähm, Dusche auf dem Hof, noch nicht mal auf dem Gang oder so und äh, dann Leuten, die wenn, äh, hinterher nicht wissen, wie Hotel funktioniert, also mhm. vernünftiges Hotel weil Hotels ja doch in der, Richtung, äh, in, in der Regel dann moderner eingerichtet sind und doch irgendwie Dinge etwas komfortabler machen. Mhm. Ähm, und da hatte ich gestern, richtig heute mal so überlegt, was ist eigentlich so, selbst wenn du im modernen Hotel bist oder in so einem relativ neuen Hotel, das Unmodernste da drin? Im Zimmer.
0: Internet. Telefon. Ja, ich finde teilweise Internet, wenn du dann in irgendeinem Hotel bist, wo dann, ja, Internet können Sie gerne bei uns mitbenutzen. Das hat dann eine Geschwindigkeit von einem halben Megabit und kostet das 20 Telefon Euro ist für zehn Minuten.
2: Zehn Jahre älter mit, <lacht> ja, okay. mit so einem geringelten Kabel und Tasten. Ja, aber ich finde, da und hat sich nichts getan. Das Telefon funktioniert, es ist in dem Sinne nicht veraltet. Ging es darum, oder ging es einfach nur darum, was <lacht> am ältesten ist? Um, Abgesehen von den Fußleisten und dem Teppich wahrscheinlich. Sorry.
1: ich hätte jetzt auch gesagt auch bei neuen Sachen wird also bei neuen Hotels, wenn die neu eingerichtet werden, wird halt viel wahrscheinlich sehr viel alte Technik eingesetzt. Der, also ich hatte ursprünglich ähm, wollte ich auf dem Fernseher anspielen, aber alte Technik passt wohl da auch so. Ich hatte halt da auch gedacht, soll jetzt ähm, Feierabend kann ich hier den Rechner per HDMI an den Raumfernseher anschließen und dann noch ein bisschen was arbeiten und dann so HDMI was?
2: Aber ich glaube, allein aus Platzgründen ist der Bildschirm oft schon flach. Ja. Und dann ist er neuer als die meisten Telefone, glaube ich. <lacht> nicht, ja, weil die Telefone nicht flach sind, sondern einfach, weil ich immer dieses Bild von alten Hoteltelefonen vor Augen habe. Ist Wo wahrscheinlich so ne die
3: Frage, ob du alt definierst als alt oder ohne Features, die modernere Iterationen hätten.
2: Ich meine halt einfach, die die, die haben sich, also die stehen da seit 25 Jahren. Ja, so das meine ich. Du ja. hast eine,
3: du meinst, glaube ich, ein anderes Alt als Markus meint, die viele Sachen, also viele moderne Features fehlen, weil das aber Telefon das ist halt einfach alt, aber würde ich jetzt ein nagelneues Telefon kaufen. Hätte du nicht das so wahrscheinlich viel mehr können.
2: Das kann genau. man ja, aber der Punkt ist ja, dass das Alt bei dem Fernsehen ist, glaube ich, nicht alt, alt, sondern es ist einfach schlechte Qualität. Da hat es jemand nicht durchdacht.
1: Das ist halt ja, was anderes, ist, das ist für mich nicht alt. Es ist einfach nicht der Anwendungszweck da. Die meisten Leute wollen dann abends irgendwie das anschalten, gucken, was das Hotel da anzubieten hat oder die, das lineare Fernsehen durchseppen und auf die Idee, dann Laptop anzuschließen, Spielekonsole oder so kommen. Wahrscheinlich die wenigsten in dieser Art Hotel.
3: Ja. Aber äh, ja, äh, im, im Urlaub, ich habe Fernseh, die Fernseher selten angemacht in den Hotels, aber ich war zum Beispiel in einem Hotel, da steckte in dem Fernseher ein Chromecast-Adapter. Oh. Okay. Ich konnte aber nicht auf den umschalten. Mhm. Irgendwie, habe ich nicht gefunden. Aber dann stand in der Anla irgendwo der Fernseher, da konnte man dann, da gab es dann so, so ein Menü, was aussah wie Teletext, aber halt so Features hatte wie Caste von deinem eigenen Gerät, wo ich gesagt also, äh, ähm, Wenn man da draufklickt hat, stand da, ja, man soll sich mit dem Hotel WLAN verbinden und dann auf dem Fernseher dieses Cast auf das eigene Gerät machen und dann so einen Code abtippen, also so wie das bei Chromecast halt einiges zu verbinden mhm. und das, ja, das war so eigentlich, also der, es steckte halt ein eigener Chromecast drin, aber irgendwie war das in dem Fernseher auch mit integriert und letztendlich, erst hat es gar nichts gemacht und irgendwann hat er dann gesagt, dein, Gerä dein Handy ist verbunden immer wenn ich was gecastet habe, wurde der Fernseher schwarz. Und wenn ich den Cast-Vorgang beendet habe, hat er wieder dieses Menü gezeigt. Mhm. Dann habe ich wieder gecastet dann wurde er wieder schwarz. Also zum Laufen habe ich es letztendlich nicht gekriegt, aber das war auch so ein das ist dir nicht wichtig genug, als dass du jetzt irgendwen dazu befragen möchtest. Mhm. Ja, aber diese komischen Hotelmenüs auf Fernsehern, die, die sind in der Tat so...
1: Ja, aber ich hätte jetzt auch gedacht, ähm, dieser spezielle Hotelmodus, den Fernseher haben, dass der so ein bisschen quasi nicht mehr ganz so relevant ist, denn viele Leute, die sich dafür interessieren, haben inzwischen überall Internet und die tippen die Fernsehnummer, äh, die äh, Seriennummer oder bin im Modell des Fernsehers in Google 1 zusammen mit dem Suchbegriff wie deaktiviere ich den Hotelmodus, bekommen die geheime Tastenkombination und haben danach das Vollgerät, wie sie es nutzen wollen.
3: Ja. Wobei das halt zum Teil auch aussieht, als wenn die da wirklich halt irgendwie nicht nur ist ein eingeschränkter Hotelmodus, sondern die, dass die wirklich so einen machen wie der macht irgendwo der kriegt irgendwo von irgendwas, was Zentrales, weil zum Teil haben die auch so Sachen, dann kannst du also, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich kenne das immer sozusagen, dass sie zum Teil Pay-Per-View integriert haben und hm. zum Teil irgendwie so ein das, irgendwie die wo ich mir dann ernsthaft unsicher bin wo was die jetzt für eine Quelle für ihr Fernsehen haben, wenn man sich so die Auswahl anguckt und es ist, ähm ja
1: Naja und Unabhängig davon habe ich mich hinterher wieder so gefragt, was nimmt man eigentlich aus dem Hotelzimmer mit, wenn man geht? Ich meine, sie hatten. Sein das Gepäck. Das klingt jetzt so als. Hm?
2: Sein Gepäck.
1: Ich meine, die hatten eh keine Hotelhausschuhe. Und ich habe immer so gehört, viele Leute lieben es, irgendwie die Handtücher mitzunehmen. Wo ich mir auch gedacht habe, das wäre so der Gewinn. Ich habe ein Handtuch. Habe mehr Hand, ich habe eh schon mehr Handtücher, als ich jemals einsetze. Was soll ich damit? Das ist auch nicht schön. Das ist ein weißes Handtuch unten bestickt mit dem Schriftzug. Da kann ich besser irgendwie zu so einer Stickerei gehen und sagen, macht mir ein Handtuch, wo Markus draufsteht. Also warum wollte ich das mitnehmen wollen?
2: Vor allen Dingen mag ich ja Handtücher, die zusammenpassen und irgendwie hat doch jedes Hotel ein wenig andere Handtücher und dann hätte ich zwei kleine, zwei große von der Sorte. Zwei kleine, zwei große von der Sorte. Naja. Ah,
1: das fand ja, ich dann auch noch so irritierend. Ich dachte, wenn die schon quasi eigene Handtücher hätten, dass die dann auch irgendwie gut besonders auf die Heizung passen würden, auf diese Schienen und die exakt die richtige Breite hätten. Aber das haben sie dann wohl doch nicht gemacht. Sondern irgendwie das eine oder andere in so einer Standardgröße, dass das eine wieder nicht passte. Tja. Äh, ja,
3: der Running Gig sind ja auch ist, ist, ist ja in Film und wenn sind immer, man klaut den Bademantel. Ich glaube, ich war noch nie in einem Hotel, was mir einen Bademantel angeboten hat. Echt? Im, also.
1: Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Also. Ja, dann fand <lacht> man Bademäntel. Zu Hause. Okay, auf dem Ab und, Ab und Ab fand ich schon.
3: Ja, aber. Also bei mir ist Was? es jetzt hauptsächlich, ich habe äh, ich habe definitiv nicht diverse Zimmerkarten zu diversen Hotels, weil ich zu voll war, die beim Checkout abzugeben. <lacht> 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 äh, aber die werden ja eh einfach deaktiviert, von daher ist das einfach nur ha, fehlt halt im Bestand äh, ein paar Karten. Und die wo, die, wo ich, wo ich noch gute alte Schlüssel hatte, so, wie dachte, und grad so, grad so die die habe ich auch, auch seine,
1: alle wieder abgegeben. Der hat gerade vor, wie Jan in seiner Wohnung so ein ganzes Brett mit Schlüsseln aus Hotels hat. <lacht> <Okay>. <lacht> uh, auf unserer Reise
3: kam sogar zwischendurch noch einer eine aus dem Hotel anger angerannt und hat in den Bus gefragt, wo denn der Schlüssel für Zimmer 19 war oder, oh. sei oder so. Äh,
2: Fällt du gleich negativ auf?
3: Dann hast du gesagt, weiß ich nicht. <lacht> Niemand hat das Zimmer war, 19. Das war, war wirklich so ein Hotel, wo die noch echte Schlüssel hatten. Und da habe ich meinen Schlüssel natürlich im Vorbeigehen in so, in so ein Ding eingeworfen. Ja, nee, da hatte einer entschieden, im Rausgehen als zum Checkout lässt er quasi einfach von außen den Schlüssel in der Tür stecken, statt den vorne abzugeben. Okay. okay. Mhm. Genau, wo okay, wenn du meinst. Aber ja. Haben sie ihm dann einfach geglaubt, als er gesagt hat, der steckt in der Tür. Ach so, okay. Und sind dann wieder gegangen. Und da keine bösen Anrufe kamen, war das scheinbar wirklich so.
0: Vielleicht hatte er sein Handy schnell ausgemacht.
3: <lacht> 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 äh, aber, ja, äh, aber dabei fällt mir jetzt ein Zimmertür in den Hotels, ist ja eh so ein, äh, in einem Hotel habe ich zum Beispiel gemerkt, ich bin davon ausgegangen, dass ich das halt von außen mit dem Schlüssel aufmache und dann da reingehe. Und dann irgendwie nach ein, zwei Stunden ist mir aufgefallen, dass das aber ein wirklich eine normale abschließbare Tür war. Das heißt, ich habe dann da zwei Stunden in meinem Zimmer gesessen mit offener Tür quasi. Ich meine, ich war da, aber das fand ich schon etwas komisch So, oh, da hätte jetzt einfach einer von außen die Klinke drücken können und in mein Zimmer kommen können und Hallo sagen können. oder Während so. du
2: nackt dich auf dem Bett räkelst oder ähnliches.
3: So schlimm war es dann zum Glück nicht, aber...
2: Aber hätte rein theoretisch sein können. <lacht>
3: genau. Ähm, oder... Ja, in den meisten kann man ja... Ka kommt man ja nur mit Karte oder so rein. Und man kann das dann nochmal von innen abschließen. Mhm. Ähm, bei Almutter war es auch, man kam von außen nur mit dem Schlüssel rein. Aber man konnte von innen den Schlüssel nicht reinstecken. Und ich habe von innen gesehen, dass der Schlüssel nur so einen Schnapper bedient hat. Wo der Lockpicker in mir, der... Also beziehungsweise nicht der Lockpicker in mir, aber ich habe das noch nie wirklich aktiv so wirklich hingekriegt. Aber der... Schließtechnik-Interessierte in mir sofort, dass hat so, ich sehe sofort, wie einfach das ist, diese Tür aufzumachen und sowohl von innen als auch von außen und äh <lacht> Ja. Hotels haben da schon ein sehr breites Spektrum. Hm. Ah, und bei Hotel und Türen fällt mir ein, das ist nicht wirklich was, wo ich sagen würde, modern oder nicht modern, aber ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich Hotels mit Badezimmertüren umgehen. Mhm. Also, ich war in meinem Leben schon in Hotels, die hatten gar keine Badezimmertür.
4: Mhm.
3: In so einem Club. Das war einfach so, ja, da war einfach ein, ein Durchgang und dann stand du im Badezimmer. Ich glaube, das war sogar das gleiche Hotel, wo du quasi aus dem Badezimmer durch so ein, so, so ein verspiegeltes Glas ins Zimmer gucken konntest, nur vom Zimmer nicht ins Badezimmer. Mhm. Hab. Das ist so weird, vor allem, weil das war ein Hotelzimmer, was ich mir mit meiner Mutter geteilt habe. Das war dann so ein. <lacht> <lacht> Wir können nicht die Tür zu. Du, hier, du kannst nicht die Tür zu machen, wenn du zur Toilette gehst. Du kannst da rüber gucken. Das ist so, das ist. Äh, <lacht> oder ja, manchmal haben die richtige Tür, manchmal haben sie Türen, die kann man dann zu, zu grob zumachen, aber nicht zuschließen. Zum Teil, weil das Schiebetüren sind oder so. Also ich finde das äh, sehr faszinierend, dass es da so unterschiedliche Einstellungen zu gibt.
1: Was mich da beim Badezimmer sehr irritiert hat, war, wie man die Seife bediente. Also zum einen, die war wohl in der Wand festgedübelt, oder zumindest so ein Halter dafür, und dann hatten sie so ein One-in-All, irgendwie Haare, Haut, was auch immer, konnte man alles damit waschen. Mhm. Und muss man einfach, einfach von der Seite quetschen. Da wäre ich erstmal nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, hm, muss ich irgendwie oben drauf drücken, dass sowas passiert. Das sah auch so aus, als wäre es so ein Hebel. Muss ich irgendwie Hand runterhalten, und es passiert irgendwas automatisch. Nein, war einfach reine Gewalt von der Seite quetschen.
3: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, Aber was halt, du
1: meinst. Ich hatte, auch, also ich hatte auch immer so Erinnerungen, Erinnerung, dass bei vielen Hotels dann irgendwie diese typischen Badezimmerartikel, irgendwie ein bisschen, ein kleines bisschen Seife und so weiter, in so kleinen Schachteln sind also auch so von wegen, wenn du Interesse hast, kannst du das mitnehmen. Deswegen weiter. Eine nee, wir haben all in one das gleich in der Dusche wie ähm, an der Waschschüssel und es ist festgedübelt. Kannst du nicht mitnehmen? Mhm. Ja, okay, kannst du nicht. Ist natürlich relativ, aber zeigen wir deutlich, sollst du nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, merkt man halt einfach, daran merkt man, wie teuer das Hotel ist. Ich würde mal sagen, okay. bei teureren Hotels ist es schon Standard, dass dann da schön ein kleines Stück Seife und so für dich liegt.
1: Ich gehe davon aus, dass das nicht günstig war. Ich habe nicht nachgeguckt, was das da kostet, aber das okay. war für ein Eins. Was, wo ich glaube, ähm, von der Lokation... Ich glaube schon, dass die ähm, für den Standort, wo die sind, ordentlich draufschlagen.
0: Okay. Hm.
1: Und ich weiß nicht, war das irgendwie 3,9 Sterne? Das weiß ich nicht. Jetzt, ich habe da nicht genauer hingeguckt. Mir hm. war es auch relativ egal, wenn ich irgendwie um Mitternacht aus dem Restaurant komme, wo wir gemeinsam getrunken, äh, gegessen haben und dann morgen zum 8 Uhr zum Frühstück falle, ist mir egal, wie viele Sterne das hat und was es da so an tollem Luxus gab.
4: Hm.
2: Habe ich euch von meinem tollen Fortbildungshotel damals erzählt, meine erste Lehrerfortbildung. Da war ich war im Referendariat. Toll
1: oder besonders grottig?
2: Nee, es war großartig. Vor allen Dingen einfach, weil als Referendar zahlst du für die Lehrerfortbildung halt bei der GEW, wenn du Mitglied bist, die Hälfte. Und ich, weil ich, das gab es danach auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die sich da vertan haben, aber ich hatte, glaube ich, für das Seminar eine Hotelübernachtung. Also es war anderthalb Tage. Ich glaube, der, der Freitagnachmittag und der Samstag. Da hatte ich die Hotelübernachtung von Freitag auf Samstag. Wir hatten Samstagsnachmittags Kaffee und Kuchen. Wir hatten Samstagsabends Essen im Hotelrestaurant inklusive. Wir hatten Samstagsmorgens Frühstücksbuffet und nochmal Mittagessen, glaube ich. Und ich habe gefühlt nichts. Also ja, ich habe glaube ich 30 Euro oder was bezahlt. Und es war halt so ein richtig gutes Hotel. Es war irgendwo in der Essener Innenstadt, aber wirklich irgendwas Namenhaftes. Und war halt wirklich, also wir waren halt abends im Restaurant essen. Und ich glaube, alkoholische Getränke musste man selber zahlen oder sowas, aber alles andere war irgendwie inklusive. Und das war so im Referendariat so voll die Offenbarung, du, du kriegst noch was, was du dir in Lebenslauf schreiben kann, was dir was im Unterricht bringt und du kannst die ganze Zeit essen und trinken sonst. <lacht> das war irgendwie, ja... Ich war ein bisschen geflasht, habe danach nochmal geguckt, ob es solche Fortbildungen gibt, aber irgendwie ähm, nicht mehr für den Preis zumindest, leider. Naja.
1: Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis dann äh, während unserer Projektgruppe, wo wir ähm, dann auch zu so einem Roboterwettbewerb waren und auch in Düsseldorf und hatten da Hotelzimmer und ja, das war schon cool und vor allem war halt noch als Student mhm. zu der Zeit und dann ich hatte auch ähm, tatsächlich mal wieder nachgedacht, es gibt ja, ihr hattet ja mal gesagt, ähm, nach dem Umzug wolltet ihr gucken, dass ihr quasi alle Restaurants, die es in der Ecke gibt oder alle Lieferdienste einmal mm -hmm. ausprobiert und ähm, ich, ich frage jetzt nicht, wie gut dieser Plan <lacht> läuft und da hatte ich schon mal
2: Aber die gesagt, eine Pizzeria äh, ist doch gut. Ja, die
0: ist so lecker, es ist so, ja.
2: Und die Hat zweimal, die wir aus, aus also aus praktischen Gründen, weil die Urlaub hatten oder so woanders bestellen, dann wurden wir so enttäuscht, dass wir jetzt auch nicht mehr woanders bestellen wollen. Naja. Ja, aber da
1: hatte ich dann auf jeden Fall auch schon mal gedacht, ob das nicht so eine Idee wäre, dass man sich anguckt, welche Hotels gibt es eigentlich so in Dortmund und dass man, wenn man wieder so einen Zimmerkoller bekommt, einfach mal <lacht> guckt, dass man in die City fährt, dort, einen, äh, dort einmal übernachtet hm. und einfach was anderes hat.
2: Ja, also ich finde ja, Frühstück. manchmal ist der Urlaub eher im, im Kopf und nicht der Ort. Also ich weiß, die Kinderfreizeit, äh, die ich früher mitbetreut habe, die ging nach Hagen. Das war, ja okay, für Leute aus Gladberg war es sogar irgendwie eine Stunde Busfahrt oder sowas. Aber ähm, für die Kinder hättest du halt auch tatsächlich in den Vorort fahren können, wenn, weil die einfach nicht zu Hause geschlafen haben eine Woche. Ne? Und das war so viel Abenteuer. Da ist der Ort eigentlich egal. Und ich glaube, also im Urlaub ist es halt... Äh, ich glaube, ich könnte auch eine Ferienwohnung in Bottrop nehmen. Und es wäre Urlaub für mich. Einfach aus dem Grund, weil ich hier zu Hause immer irgendwas zu tun finden würde. Ich wollte noch das putzen oder das aufräumen. Oder wir wollten noch unsere Unterlagen durchgehen, was auch immer. Irgendwas hätte man immer. Und ähm, genau, also Urlaub ist dann einfach auch nicht zu Hause sein. Egal wo.
1: Landalpark-Bottrop <lacht> 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 komischerweise hat er mir das angeboten Google hat mir das angeboten als ich Landalpark angegeben habe okay. Ferienpark äh, Ferienpark ist ja was anderes ist nicht ähm, ist nicht was es ist ja dann eher von wieder wie der so ein Abenteuerpark aber
2: also meinst du Freizeitpark ja genau Der Ferienpark ist Ferienpark und Freizeitpark ist Freizeitpark Tudel.
1: Landal Green Park, was habt ihr denn? Auch ich überlege
3: gerade so, so im Hotel, es gibt bestimmt Leute, die, so, die sich so ein Hotel nehmen, einfach nur um da die Party zu machen, um dann nachher nicht aufräumen zu müssen.
2: Ich hoffe ja immer noch darauf, dass Markus jetzt mal endlich sein Geld in Immobilien in einem Ferienpark investiert, damit wir da endlich öfter billiger hinfahren können. Aber irgendwie ziert Markus sich da noch. Also Hof von Sachsen, vielleicht überzeugt dich Hof von Sachsen ja in den Herbstferien.
1: Ach, ich dachte, der Defers war der, wo man besonders gut hinkommt und.
2: Ja, aber Hofad Sachsen hat dafür die schöne Infrastruktur, wo du dann für immer und ewig die Trampolinwelt umsonst mit benutzen darfst, wenn du das Haus <lacht> da kaufst. Das ich ich sehe so den, seh den 60-jährigen Markus.
1: <lacht> ja, genau das habe ich mir gerade aufgestellt. Ja, aber ich habe bezahlt, <lacht> Genau, Boy, ich habe Boy. dir das
2: Haus. Ja bin ich voll für. Oder im Indoor-Spielplatz sitzt er dann irgendwann mit Pfeife und Rauschebart oder sowas, während irgendwelche zweijährigen, futuristischen Kinder um ihn herum spielen.
1: Aber ich sitze da irgendwie in diesem... Ich weiß nicht, ob es da so ein ähm, Krabbel-Labyrinth gab, Krabbel-Ihrgarten. Das hatten wir ja schon mal in manchen Parks.
2: Ich glaube, Krabbeln, ich glaube, die waren relativ hoch. Also obwohl für erwachsene Männer vielleicht doch Krabbeln. <lacht>
1: Die vor. So, der Mann da oben, der hat so ein Rückenproblem. Warum ist der da oben? Das mhm. sollte er in seinem Alter nicht mehr machen.
2: Tja, der wohnt da. Und wenn man es abends nicht mehr zu seinem Ferienhaus schafft, dann übernachtet man halt im Indoor-Spielbereich oder so. Oder Markus dann auch mit, mit äh, Rauschebad. Hier, ich denke mal an den Typen von Es war einmal das Leben, ne? der, der im oh. Bad dann sein Fahrrad da rausholt und sowas. Und Markus geht dann in diesem Rutschenturm ganz nach oben und holt aus seinem Bad dann dieses Boot, was du dafür brauchst, raus und setzt sich dann rein und fährt damit die Rutsche runter. Das fände ich auch eine coole Aktion. Ja, Markus, arbeite an deinem Bartwuchs. Das ja, ne? es, es wird, wird nichts. Na gut. So
1: also vielleicht eher am Hauswuchs als am Bartwuchs.
2: Eigentlich hat auch, äh, ja, dann arbeitest du am Haus und Jan am Bad, weil der hat auch, Jans Bad hat auch die richtige Konsistenz, dass man ganze Boote drin feststecken könnte, glaube ich. Von daher. Aber
1: wo wir gerade bei Wuchs sind, wie macht sich euer Rollrasen?
2: Er lebt und er wächst. Und heute habe ich nämlich, deshalb habe ich erzählt, ich habe Rasen gesät. Ähm, man sah halt sehr deutlich die Kante von dem schönen neuen Rollrasen <lacht> und der Rest des Rasens, der halt schon immer nicht schön war und durch unsere Bau- und Bauvorhaben und Kinder noch gelitten hat. Und dann habe ich halt jetzt am Rand ein bisschen Erde, also muss ja erst da gucken, weil der, der Rollrasen ist ja einen Tacken dicker, also zwei Zentimeter Erde muss man für den Übergang dann noch ausschütten. Dann habe ich halt den Rand gesät, weil ich gedacht habe, wir wässern den eh halt im Moment bei dem Wetter ja wie bescheuert. Und dann kann man den Rand auch mitwässern und dann muss man nicht irgendwie in einem Monat nochmal anfangen zu wässern, weil man dann den Rasen da am Rand gesät hat. Dann ist vielleicht der Übergang irgendwann nicht mehr ganz so auffällig. Nein, aber er hat, äh, alle, alle, alle Rollen haben es überstanden und sind scheinbar angegangen. Also er sieht immer cool. noch sehr schick aus und äh, lebt. Obwohl ich auch, ich glaube, für Fabians Verhältnisse zu fürsorglich mit dem Rasenspringer <lacht> den, den Rasen. Also ich glaube, der Rasen hat mehr getrunken als wir in den letzten Tagen. <lacht> ähm. Aber weil ich, weil, ne, bei uns hat ja sogar der eine Handwerker noch abends irgendwie angerufen und gesagt, wer ist da den Rasen? Und hm. äh, das hat mir de, die Ernsthaftigkeit der Lage nochmal klar gemacht und deshalb. Ähm
0: Aber nur die ersten zwei Wochen, sobald die rum sind, kriegt er keinen Tropfen mehr von genau, uns. Genau, dann
2: stirbt er und sieht aus wie der Rest des Rasens.
0: Muss sich anpassen.
2: Ja, bei uns kommen nur die Harten durch, sieht man an unseren Kindern.
0: Nur die Harten kommen in den Garten.
1: Aber <lacht> <lacht> er hat doch eben gesagt, ihr habt das auch, äh, nicht eben, er hat doch letztes Mal gesagt, ihr habt darüber nachgedacht, das ist so toll, das kann man auch für ihn machen. So, ja, genau. Mama, mir ist der Pudding runtergefallen, ja, packen wir einfach Rollrasen drüber, sieht dann keiner mehr. <lacht> ja, es,
2: die grüne Lunge der Stadt ist dann unser Haus auch von innen. Bestimmt, oh, das hat mich. Man sagt doch ähm, immer, das ist auch gut fürs Klima, oder? Viel Pflanzen und sowas. Dann äh, braucht man, spart man sich vielleicht die Klimaanlage für drinnen, wenn man einfach Rasen pflanzt.
1: Das hat mich heute irritiert. Ähm, irgendwelche Schilder, die wir innen hatten, die waren auf einmal hohl und mit Gras ausgelegt. Welche Schilder?
2: Schilder, Was?
1: Nee, ich war in der Firma Ach so, mm -hmm. und ähm, so typische Schilder, die da an der Wand sind, mm -hmm. die dann halt auch schon so ein bisschen dicker normalerweise sind. Also,
2: also professionell als angebrachte Wegweiser oder eher so, so aufgeklebt, äh, bitte hier ne, nichts abstellen?
1: Nee, professionell angebrachte Wegweiser und okay. solche Sachen. Und äh, die waren halt hohl und da drin war halt Erde und Gras oder Rasen und so.
2: Okay,
4: ich
1: weiß nicht, ob das dann genutzt wird, um ihnen noch ein bisschen mehr frische Luft also zu verteilen.
2: Ich, also was ich erkenne, sind halt so Bilderrahmen, wo dann so, so eine Art Moos oder auch so Hängepflanzen. also du hast ja immer mehr auch Hauswände, die mit so Vertikalgärten äh, mhm. bewachsen oder so sind. Wir hatten das ja auf dem Kreuzfahrtschiff, wo wir mit Jan und äh, Dommi waren, dass tatsächlich da so eine ganze Wand ein, ein einziger Vertikalgarten war, ne, Fabian? Mhm. Und das, also das soll ja in den Städten immer mehr gemacht werden, einfach weil es, also ne, auf Dächern sowieso, aber halt auch an den Hauswänden, weil es erstmal für die Häuser gut ist ähm, und weil man ja jetzt gerade so wie jetzt in den Wärmeperioden das total merkt, finde ich. Ähm, ich habe das letztens so gemacht ich bin hier den äh, Uferweg, das ist ja so ein Spazierweg entlang gelaufen und dann kam ich an, an die Kreuzung mit der Straße, wo halt einfach dann... Eine riesige asphaltierte Fläche, die nur von Häusern umgeben ist. Äh, ist Und du hast es so krass gemerkt, wie die Temperatur stieg. Also, dass es wirklich an dem Ort plötzlich drei Grad wärmer war, als da, wo ich gerade herkam. Ne? Und das einfach nur, weil dieser Asphalt halt so die Wärme speichert und Pflanzen und keine Pflanzen da waren, die das irgendwie kompensiert haben oder so. Übrigens fliegen bei uns gerade wieder draußen die Fledermäuse lustig im Kreis.
1: Da hatte ich auch noch so überlegt. Äh, ich hatte hier letztens diese nervigen kleinen Fliegen und, bei, und denke ich mir immer so, man müsste doch irgendwie so eine dauerhafte Lösung dafür finden. Und was spricht eigentlich dagegen, sich so fleischfressende Pflanzen dahin zu stellen? Die locken die Fliegen an, versorgen sich selbst, sorgen vielleicht noch ein bisschen für gute Luft. Ich meine... Ich hatte jetzt auch über, äh, so ein bisschen überlegt, bei euch ähm, ist natürlich, das Problem müsstet aufpassen, dass die keine äh, Fledermäuse erwischen. Also sagen wir so, stark. so große Mag, Dass die Hausfledermaus da nicht reingerät und die Kinder sind inzwischen auch groß genug, dass da keine Gefahr mehr besteht. Ich <lacht> glaube,
2: selbst als Säugling wäre der nicht versehentlich verschluckt worden von der fleischfressenden Pflanze. Ich weiß.
1: Ach echt. Ein Aber Glück. halt <lacht> grundsätzlich, warum haben nicht mehr Leute... Äh, diese fleischfressenden Pflanzen. Ja, der kann, kann auch
2: schön Mitbewohner ersetzen. Fast so, als äh, würde man mit jemandem vor Fliegen zu
1: wehren und ähnlichem Zeug.
2: Da kannst du dir auch eine Spinne halten.
1: Ja, aber Spinne krabbelt rum und da weiß ich nicht, wo sie ist. Die fleischfressende Pflanze. Da hoffe ich, dass sie ihren Ort nicht so häufig wechselt.
4: <lacht>
2: ich, ich sehe einen guten Start für einen Horrorfilm, wenn Markus morgens in die Küche kommt und der Pflanzkübel mit der fleischfressenden Pflanze ist leer. Und er sieht also Erdspuren, die langsam durch die Wohnung
0: Oh ja, wir könnten den Film nennen, Little Shop of Horrors.
2: <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Echt kenne ich nicht. Ist, ja. du,
1: ist das ja da tatsächlich der Plot?
0: Mit, mit äh, wie heißt der, Rick Rick Dingsbums. Moranis ja. Moranis. ja genau, Rick Moranis.
2: Den kenne ich. Von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, oder?
0: Ja genau. Oder hier, der äh, der ist doch der Sekretär von den Ghostbusters. Nee, in der ursprünglichen Serie ist er der mh, Freund der Sekretärin von den Ghostbusters.
3: Ach ja, nee, ich, er,
0: ich glaube, er ist, ist der Anwalt oder Accountant oder
3: so yeah, und dann wird der Freund der, also weil so, sie, aber okay. ja. Irgendwie sowas,
2: ja. Ja, der ist so Prokurist oder irgendwie sowas. Aber das ist der
1: Plot davon?
0: So ein bisschen. Fleischfressende Pflanze, die Menschen frisst.
2: frisst In großen Stil. Ja. Okay, habe nie gesehen. Okay. Muss ich jetzt auch nicht mehr nach dem wissen. Ist
0: auch ist so mittel ähm. Das ist so, glaube ich, Trash Horror. A Nerdy Florist. Das klingt schon mal gut. Der ist tatsächlich eigentlich ganz okay.
2: Gerade waren schon Leute an unserem Sperrmüll. Hast du es gesehen, Fabian? Nein. Ich habe heute Sperrmüll nach vorne gebracht und gerade standen schon Leute und haben sich die Metallkleiderstange aus unserem Eckkleiderschrank angeguckt, glaube ich. Mhm. Ich gehe gleich mal gucken, was noch da ist. Okay. Interesse halber
3: und ich glaube, die wenigsten Leute haben fleischfressende Pflanzen, weil ich mein Bauchgefühl sagt, dass die überraschend empfindlich sind, also jedenfalls wa wahrscheinlich empfindlich für, wenn man die hier haben will, weil wahrscheinlich wachsen die gut im Dschungel oder so, oder irgendwo, also ich glaube ich glaube, die benötigen mehr Pflege, als man erwartet, nicht so ein, ich stelle hier so eine auf und dann passt
0: das schon
2: nicht so wie Orchideen, die eigentlich Unkraut sind und sogar bei mir leben
0: ich freue mich auf die nächsten Folgen von Markus
1: äh, Grün Pflanzentipps. Uh. <lacht> Wahrscheinlich ja. muss ich dann irgendwie extra was hier hinpacken, was Mücken anzieht, damit diese fleischfressende Pflanze nicht verhungert. Oder ich brauche irgendwie ein Tier, was dann aufpasst, dass die fleischfressende Pflanze nicht überhand nimmt und dann brauche ich ein weiteres Tier, was dann dieses erste Tier ein bisschen im zuhalt.
0: Mhm.
1: Ich rieche da
0: ein kleines Problem. Aber mach, oh, du ich mach du mal. Mach du mal.
1: Wie mit Zuckerpflanzen, ich habe endlich die, ich endlich die eine los. Da ja, haben ja so einen tollen Organizer bekommen. Ähm, wo irgendwie ins linke Fach hast du so eine, weiß nicht, Kohletablette, was auch immer, Wasser drauf, wurde dann zur Erde und dann wuchs da Klee raus und durftest irgendwie alle drei Tage wässern. Mhm. Äh, ins mittlere Fach konntest du irgendwie Stifte tun und das rechte war für ein Smartphone vorgesehen. Mhm. Und das habe ich mir auch gedacht, das ist irgendwie so das Top-Geschenk für Entwickler, denn wenn du es irgendwie neben deinem Arbeitslaptop hast mit Erde und Wasser, was soll da nur schief gehen? Mhm. Ähm, aber eigentlich brauchst du es ja eh nicht neben deinem Laptop, denn die Stifte, wie viele Stifte hast du im Durchschnitt auf dem Tisch, dann brauchst du keine Stifteständer <lacht> und irgendwie eine Handyablage, wo du kein Ladekabel anstöpseln kannst und ähm, was, wo die meisten Telefone gar nicht reinpassen, weil du sie in der Hülle hast. Das war auf so dreifache Art und Weise nutzlos. Und jetzt habe ich hab ich auch in die Firma gebracht, sollen die das Zeug bewässern.
0: Mhm. Ich bin da vielleicht jetzt untypisch, aber ich sag's mal so, ich habe ein paar mehr Kugelschreiber auf dem Schreibtisch
1: nutzt du sie alle oder hast du sie auf dem Schreibtisch, weil sie auf dem Schreibtisch sind?
0: Ja, ich habe, ich nutze sie nicht alle
1: täglich, aber ich nehme da immer wieder mal einen von. Es ist, ist es, ist es wichtig, dass es unterschiedliche Kugelschreiber sind, oder würdest du auch eigentlich immer den gleichen verwenden, wenn äh, du den zuerst in die Finger bekommen würdest?
0: Äh, ja immer den gleichen. Also es gibt auf jeden Fall bessere Kugelschreiber, ich die
1: ich benutze. Der schwarz-gelbe. Schlechtere, die ich nicht benutze. Der
2: schwarz-gelbe vom Kran. <lacht> ja, und
1: dann denkst du dir manchmal so, jetzt mag ich mich nicht, jetzt nehme ich einen schlechten Kugelschreiber.
0: nee das denke ich nie. Ich nehme immer <lacht> nur die Farben Fabian
2: mag sich immer sehr gerne. Die
0: schlechten sind nur Lückenfüller. Die sind nur für Gäste. Damit, damit die guten in der Schüssel nicht verschwinden.
2: <lacht> Nein, die schlechten sind nur da, weil Fabian einfach zu faul ist, um mal irgendwas auszusortieren. Ich bin nicht faul, ich kann mich nur Ich hab den Fuß
0: gebrochen. <lacht> Sorry. Das war Reflex. <lacht> mhm.
1: Mhm. Sicher, dass wir nicht irgendwie uns Samstag nochmal treffen wollen und wir bringen Beton mit und machen das Loch dicht aus, Rasse, äh, aus Rache.
0: <lacht> Ach, die
3: Sache mit den Stiften erinnert mich jetzt daran, dass das eine Sache ist, die mir fr früh auf der Arbeit gesagt wurde. Wenn du willst, kannst du hier so viel Geld auf dem Schreibtisch liegen lassen, wie du willst. Das, das bleibt da liegen. Aber pass auf deine Stifte auf. Mhm. Und Weil das ist halt nicht böse gemeint. Aber ich man, ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass man irgendwo ist, man redet mit jemandem, schreibt sich was auf und geht daher mit dem Stift und Zettel in der Hand weg. Mit dem man sich das aufgeschrieben hat. Du denkst so, der Stift oh, kommt aber ich bring deinen Stift zurück. Und dann haben wir natürlich auch noch einheitliche Stifte, weil das sind ist halt Stift, Stifte aus so einem Ding, was im Regal stand und jeder hat sich davon welche genommen, mhm. bis man dann wieder in seinem Büro steht und denkt, jetzt habe ich mal wieder gar keine und dann so, jetzt habe ich mal wieder drei und
1: Mh. Das mhm. ist mir aber gestern auch so aufgefallen ähm, Wir mussten für äh, das Jepper die, die Karten selber schreiben Also hatten wir diese typischen ähm, Karteikarten Größe aus Moderationskoffer und die Marker, um die zu bestritten. und bestritten <lacht> So, jetzt habe ich Jetzt sitze ich wieder an meinem Platz. Ich habe diese Karte an die Wand gemacht und hier liegt noch der Marker. Das habe ich vielleicht verkehrt gemacht und irgendwie eine Minute später, als ich die nächste Karte geschrieben habe, habe ich festgestellt, jetzt habe ich den nächsten Stift weg, äh, habe ich den nächsten Stift mitgebracht in der Hand. Ich habe den alten noch nicht zurückgebracht. <lacht> mhm. ah. <lacht> ja. Aber ich, ich glaube, daran merkst du, äh, vielleicht ist das ähm, nicht irgendwie so ein Statussymbol, aber sowas, woran du merkst, dass das produktive Leute sind, weil die viel aufschreiben, nehmen die immer überall die Stifte mit und brauchen die dann. Ja, ja, hast du gehört, so produktiv bin ich.
2: Nee, hä, sehr produktiv. Dass ich
0: eine ganze tupper schüssel Kugelschreiber habe. Sehr gut.
2: Mhm, weil du so viel mit der Hand schreibst in deinem Job. Ja, <lacht> das
1: war ja, gestern auch wieder festgestellt, wie so die <lacht> Schreib-Äh, die... Dann nicht, nicht unbedingt Schreibschrift. Grundsätzlich, die Schrift von Leuten wird immer immer schlechter, weil sie meistens nur noch am Rechner schreiben.
0: Ja.
3: Ich habe heute ähm, am Tisch gesessen und da lag von irgendjemand anders ein, eine Zeitung, in der er dann auch schön händisch ein Kreuzworträtsel gemacht hatte. Mhm. Und mindestens genauso. Und ich habe dann halt so, ich wollte es jetzt nicht weitermachen, aber so im Salbenblick geguckt, ob ich noch Sachen finde. Und mindestens genauso schwer wie auf die Lösung der Rätsel kommen, war rausfinden, was er schon eingetragen hat. Und dann sitzt du und denkst, das ist, okay, dieses, dieses kryptische Zeichen ist, an die, ist ein E. Es ist an mehreren Stellen ein E. Ich habe dieses Krypttext oder was auch immer jetzt gelöst zu, das ist ein E. Aber so schrä ich kenne niemanden, der so ein E macht. Das ist doch kein E. Das ist ein W oder. Ah. <lacht> <lacht> und bei jedem Wort wieder dieses. Okay, das ist der. Und dann, ach so, da steht jetzt Arteria.
0: <lacht> ja, manche Leute. Uh, Wobei, könntest, ähm, meine Schrift
1: ist ja auch nicht die beste, von daher. Könntest du die Person bitten, ähm, so ein Kreuzworträtsel voll ähm, auszufüllen und dann als Nachtschichträtsel einzureichen? <lacht> ist, ich glaube, wenn du das, das wäre irgendwie so ein cooles Rätsel. Du hast so ein Kreuzworträtsel, was vorausgefüllt ist. <lacht> und so denkst so... Okay, muss ich nicht auswählen. Was mache ich jetzt damit? <lacht> <lacht> Aber ich kann es nicht lesen, weil die Schrift
0: <lacht> Ja gut. Was meint er?
2: Schicht im Schacht. Ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen. Schicht im Schacht?
0: <lacht> oh, oh. Ja. Ja. <lacht> gut. So, dann mache ich mal die Reihenfolge Markus, Jan, ich, Uli. Diesmal anders. Ich nehme glaube ich sonst mache ich immer Jan, Markus, oder? Kann das sein? Das Weiß kann nicht.
1: sein nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin selten der erste der äh, erste in der Reihe.
0: Genau, deswegen heute mal andersrum, einfach Abwechslung und alles wird besser und <lacht> Naja, besser vielleicht nicht, aber weniger kaputt. So, das war Nerd, Nerd, Nerd und Olive Folge 171 vom 10. August. Tschüss sagen! Nerd? 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 Und Tschüss! <lacht> da hat jemand aufs Handy geguckt.